0: Pete Boss, jusqu'au 15 mai d'ailleurs, le barbecue Pete Boss, euh, le 900 pouces carrés vous est offert à 450 Deux succursales de matériaux aux dettes pour bien vous servir, Boulevard Perle-Lièvre à Québec et Boulevard Bonadusso à Saint-Marc-des-Carrières. Plus de 9000 produits sont également disponibles en ligne à matériaux
1: Le tout nouveau menu estival est arrivé chez Normandin. La majorité
2: des du n'auront jamais le courage de prendre en main leur santé. Ils engraisseront jusqu'à en crever en se demandant ce moment ce qui a bien pu leur arriver. Pour les quelques autres qui ont la volonté de changer, Denis Boucher.com. Sound of a
1: revolution. Radio Pirate. Spread the word.
0: OK, vendredi, Radio Pirate Live, on vient de faire un gros Radio Pirate Prime avec ouais. notre, notre chum Carlos de Punisher et son histoire rocambolesque. Si vous voulez la savoir, si vous êtes membre, vous la connaissez peut-être déjà. Sinon, vous devez devenir membre, allez sur radiopirate.com pour le faire. Thank you à mon ami Carlos qui est avec nous autres pour l'ouverture du moins. Euh, on a Nicolas Gagnon également, des contribuables euh, patentes canadiennes qui nous surveillent surveille pour nous autres tout ce qui se passe avec notre argent. Une chance qu'on les a. On, ils ne sont pas nombreux, cette gang-là. On a également un genre de boîte à pids avec notre chum Jerry yes. qui est salué en même temps. Puis euh, le producer, Mr. White, bon qui bonjour. est euh, in the house. Comment est la température, les amis? Euh, tout le monde se plaint du froid. J'ai vu euh, euh, Diane, la femme Gilbert Delorme, <rire> parce qu'en fin de semaine, il y a un week-end spécial.
3: C'est-tu le 50e, un hein? peu?
0: ouais c'est le 50e des Saguenayens. Ah! Donc, il euh, y a plein de joueurs du passé. Puis quand vous regardez le nombre de joueurs qui ont passé dans les cinq derniers. des joueurs connus, il y en a plein. Euh, y a, je pense qu'il y a 125 gars qui vont être là. Donc, 125 gars, des coachs. Gilbert va être là, entre autres, parce que j'étais avec Gilbert il y a quoi, deux semaines à la beach. Et... Euh, Gilbert, était bien hot. Il disait, ben hey, ça va être le fun au bout, ils vont jouer une coupe de game, ils vont s'amuser un peu. Puis là, elle dit, il fait moins 45 en ce moment avec les vents. Elle dit, il vente, il fait fret, c'est malade. Elle dit, la semaine passée, on était à la maison, euh, les autres, ils ont un, un gros RV. Euh, 29 degrés à Palm Beach. C'est un choc thermique incroyable. Est-ce qu'il fait si froid en ce moment? Bien, comme, comme dirait Jerry, c'est un peu crispy. C'est très crispy. C'est
4: quoi? C'est ben moins 27, mmh. tu penses ça, je vois ton ouais, un, moins vingt
3: Moi, un matin, euh, il a fallu que, que je pelle un peu euh, avant d'embarquer de, dans mon char. Là, puis je me suis. je me suis éraillé un peu la gorge là, à force de respirer du froid. Mais euh, oui, oh, oui. Mais à ma tête, tu sais -tu quoi? J'ai eu une pensée pour le monde qui avait des voitures électriques. Parce que je me suis dit, la batterie, l'autonomie, euh, elle, doit, elle doit baisser en sacrement. Ah, la batterie aujourd'hui, oublie ça.
0: Tu électrique à moins, moins 30, moins 25, moins 30, oublie ça. Même pour les chars ordinaires, oui. moi, j'ai dit à ma fille hier, quand j'ai vu le changement de Mathéo, j'ai dit, elle s'en allait travailler au, au Cosmos ce matin de bonne j'ai dit, là, c'est minimum un 15. Si tu veux que l'huile se promène, oui. c'est minimum 15 minutes de, 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 de juste de rebrosser l'huile un peu parce que c'est mieux. C'est mieux. Ah oui, c'est moins pire que les chars du temps. Là. Oui. Les chars du temps ils ont besoin vraiment, vraiment beaucoup de temps. Puis, il fallait les connecter, tu te rappelles, dans le temps? Oui. On
5: connectait les chars. Aujourd'hui, il, moins... il y avait toute la prise en dessous là, du, du hood là, en avant, la petite vrai. prise qui sortait, ah oui. qui pendait. Là. Oui. On voit euh... plus ça, des chars branchés? C'est fini. fini ça, ils n'ont ouais. plus vraiment besoin de ça. Ils sont capables de prendre du... Parlez au monde, là, qui sont dans l'Ouest canadien depuis le début de l'année. Je veux dire, à Québec, je le sais, là, des... il y a pas
0: ça des fois extrêmes. Oui, c'est vrai. On a en masse. Ouais, as c'est ça, t'as raison. En Alberta, là, ils ont ça depuis. Euh, ils ont eu ça au moins euh, plus 25 le moment, jours de poids de, 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 de la de le le novembre, novembre. Ben ouais, Ils ont fou. ça. Ouais. C'est comme si c'était exceptionnel. Hey, hey, non, c'est parce qu'il
5: n'y a pas eu de froid depuis le début de l'année. Ouais, c'est ça, ça le problème. Il n'y en a pas. Moi, j'étais un gars qui, qui faisait beaucoup de motoneige au Québec et tout ça. Puis moi, le plus froid que j'ai eu, euh, dans le coin, de quand tu parlais du Tonham, puis euh, le petit restaurant qui, que les camionneurs arrêtent, avant chez Francine, il y en a un autre. Oui, il en autre, je suis En face de la station-service, là. Euh, à, en face du SO, là. Oui, exactement ça, en face du SO. On stationnait là, puis on s'en allait par là, on allait jusqu'à Cabane-du-Bel. Cabane-du-Bel, après ça, on partait l'intérieur du séminaire, parce qu'il n'y avait pas assez de neige à aller jusqu'à Québec. Mais moi, là, je me rappelle très bien, vers 2007-2008, il faisait moins 41, là, là. Je ne parlais pas de facteur de vent. Là. Je parlais d'un vrai moins 41 Celsius. C'est pas mal dans les plus froids que j'ai eus. Euh, mais je veux dire, à chaque année, il y a toujours des fois de même. Mais cette année, il n'a pas eu au mois de décembre. Non, il n'a pas, pas eu au mois de janvier.
0: Non, non. Puis il y en a eu plein l'année passée. Mais ça, c'est toujours ça. Euh, souvent, ça se balance. Mais moi, j'étais très, très dehors. Tu sais, en vieillissant, on l'est moins. Mais jeune, j'étais un gars de dehors l'hiver. J'étais un gars de patinoire. Et euh, on ne faisait pas grand chose. En même temps, on jouait au hockey l'hiver. Donc, on jouait au hockey à l'arena avec nos, notre équipe, mais on jouait au hockey beaucoup dehors. Et moi, jamais, j'ai jamais, jamais la patinoire a été fermée à cause du froid. Ben non. Jamais la patinoire a été fermée à cause d'une tempête. Jamais euh, mes, nos parents nous ont dit, ben non, tu ne peux pas aller jouer au hockey dehors en mais ce on, moment. Il fait mais moins Jeff, On, on tripait parce que quand
4: il faisait très froid, on savait que les gars avaient fait la glace pendant la nuit. Moi, à l'OTJ, à à côté de chez nous, je savais que le bonhomme était allé que ça hausse. C'est pas ce qu'on prend, là.
0: Donc, il ouais, avait, il était école... Non,
4: non ça, il y avait une école primaire qui était là, il y avait un genre de local dans tout sol. Le bonhomme, bonhomme branchait un genre de hausse de pompier. Puis là, lui, il arrosait la glace. Mais quand il y allait le lendemain, les autres, on tripait parce qu'on savait que la glace était nickel. Mmh, C'était incroyable.
0: Oui. Mais nous... Je suis obligé de te dire, pour avoir fait, pour pour mettre occupé de la patinoire dans notre quartier dans le temps, longtemps, avec une gang de chums et un gars plus vieux que nous autres. Moi, j'ai pris bien des trucs. C'était euh, les nuits les plus dures pour glacer. Ah oui? Ben oui, parce que l'eau n'allait pas euh, se mettre douette. Elle gelait tout de suite en à wave. Figet, elle, elle, elle se pas. Elle se pas, à figer quand elle sortait. Okay. Éc Écoutez, boys, au milieu des années
5: 90, je me rappelle très bien, il y a une vague de froid qui était entre moins 30 et moins 38 à Québec. Puis, je jouais à walker dehors en bottine avec mes chums et tout. Puis, il y avait fait genre pendant 10 jours en bas de moins 30 à Québec. Pas de facteur 20.
0: Oh, yeah. Je parle un un vrai... vrai moins 30, crispy, pas d'humidité, voilà. euh, sec, euh, soleil. Pis, euh... On jouait à walker dehors à tous les
5: soirs, comme Jerry expliquait, la, la patinoire, tout ça était crispy, était parfaite. C'était le fun, la POC, elle glissait. Regarde, c'était tripant au bout. On jouait 45 minutes, on était à on entrait 10 minutes en dedans, se réchauffait en avant du foyer. 10, 15 minutes, on faisait sécher nos mitaines, nos affaires, parce qu'on suait pareil. Puis on sortait dehors, puis on jouait notre game.
4: Ah oh oui, c'était même. Hmm.
0: Je veux dire, il n'est pas mort.
5: Pour
4: les chars électriques, là, mm. regarde, euh, si tu te promènes un peu, là, un, on, on, fait, on, fait, on fait une genre de moyenne des chiffres. Là. Quand ça descend en bas de zéro, okay, quand tu descends en bas de zéro, tu perds à peu près 25 de ta batterie 30, 25 à 30 de ta batterie en bas de zéro. Mais quand tu descends en bas de moins 18, là, tu peux aller jusqu'à 50 ben
3: alors, Ça
4: donne une idée un peu de... Euh, de, de C'est
0: pas, pas fait, pour, pas fait pour, pour le Québec, les chars électriques. Non, ça, ça peut être dangereux. Euh, ah. Sérieux, ça peut être dangereux. Il faut juste que ce soit une auto pour s'amuser. Tu ne peux, peux pas avoir ça pour euh, que ce soit ton moyen de pr transport principal. Mais non, ou, oublie ça. C'est clair que tu ne peux pas. Donc ça, il faut que le monde le sache. Puis, Là, on a euh, Fitzgibbon. Oh, « Non, non, vous pouvez chauffer. Il euh, n'y a pas de problème. » Toutes les histoires qu'on entend à propos de l'électricité. Moi, je suis pas de On a l'impression... Tu sais, Dallas, cette semaine. Dallas, le froid est descendu jusqu'en bas. Il y a, y a un ben jusqu'en bas. Jusqu bas jusqu dans le milieu du Texas, parce que si vous allez en, 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 en bas du, du front, euh, sur le bord, mettons, Galveston, c'est quand même potable. Mais si vous allez dans le coin du nord du Texas, euh, Dallas a eu de la pluie verglaçante. Deux jours de temps. Les routes étaient dégueulasses, eux autres, ils n'ont pas tenu d'hiver, ils n'ont rien. Tu eux autres, ça n'arrive tellement pas souvent. Je peux comprendre que c'est un événement météo quand ça arrive. Nous autres, là, c'est boire. C'est rendu que le mot extrême, il est utilisé tout le temps, tout le temps, tout le temps. Extrême, si, extrême, ça, Sacrément, arrêté. C'est l'hiver. Et qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là quand on fait des phénomènes? De on le Jinx.
3: Mm.
0: On a King Jinx avec nous autres, mais lui, c'est King Jinx de sport, mais pas de météo. <rire> oui. C'est les Québécois qui sont de même avec la météo. Oh, on n'a pas de neige. C'est qu ce qui arrive depuis trois semaines. Neige. De la neige reste deux jours. Boum, 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 boum. Ben oui, mais... es allé dire ça le 29 décembre. Il n'y a pas de neige d'année. Mais Christophe, l'hiver, il a commencé il y a huit jours. Le fret, fait quand même... Fermez-vous à boîte, là. On va avoir un mois fret, on va avoir un mois de mars fret. Euh, dites pas ça avant. Vous parlerez de l'hiver puis le bilan météo de l'hiver à fin avril, OK? On Parlez à n'importe quel déneigeur.
5: Il sait très bien que la moyenne qui tombe à Québec, c'est entre 210 et 300 cm par année. Ben, c'est dans le contrat, un... à tombe. Début novembre jusqu'à fin avril, mm -hmm. il sait qu'il va tomber ça à quelque part.
0: Qu'elle souhaite bonheur. Puis ici, il, qu il a sorti 40 fois, ben il sait que cette année, il va encore sortir 40 fois. Exactement. Peut-être 42, peut-être 37, peut-être. En moyenne, c'est 40. Exact. On donne un chiffre de même. Fait hein. que, il n'y a pas une neige une année, il a
5: tombé 270. Il y a une année qui a eu plus de neige, il a tombé 330,
3: 350.
5: C'est ça.
0: C'est correct, c'est carrément
3: ça. Si t'annules ton, ton, ton carnaval d'hiver parce qu'il fait trop fret, t'es tout bête pour faire les carnavals d'hiver, Bien, moi, je l'ai collé. On a parlé tantôt sur Prime. Moi, je pense que
0: tu pourrais avoir le meilleur mois de juillet de l'histoire au Québec. Tu sais, tu, 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 tu piles d'en face de Montréal pour le tourisme. Tu fais deux semaines avec le festival d'été. Et ensuite, tu fais le carnaval de Québec là, au mois de juillet, les deux dernières semaines. Tu as un mois rempli de festivités. Bon, le, 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 carna, le bonhomme carnaval, je l'ai dit. Là. Bonhomme, on fait une un affaire un peu spéciale, un carnaval un peu sauté. Un genre de concours de Miss Carnaval, c'est rien que des gars bien filles. Le bonhomme carnaval est rendu qui se met une bobette avec un, un, un spot rouge dans le fond pour dire qu'il est menstrué. On y met une bedaine montrée qui est enceinte. C'est un genre de, de carnaval woke, le fun, pour faire plaisir à toute la gang de sauter dans la tête là, qui sont en train de prendre le contrôle de la, de, la, de la Maison de fou. On fait quelque chose de le fun parce que là, ça a l'air que... En hiver, un carnaval d'hiver, ça peut être annulé. Voyons, non, ça peut être annulé. J'ai vu la même chose des centres de ski. Voyons, centre de ski fermé. Ah, oh, il fait trop froid. Hey. Depuis quand, ça? Tu sais, le symbole de ton carnaval, c'est un bonhomme de neige. Là. Mmh. Oui, c'est ça. ça c'est un... Trop... Un... 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 un palais de glace. <rire> tu sais, c'est ça, le carnaval. C'est un palais mmh. de glace.
5: Mais ça, ça résume bien, Jeff, qu'est-ce que tu viens de dire? Parce que la... qu'est-ce qui se passe au Québec? Je veux dire, c'est pas compliqué. Le gouvernement et même les gens, c'est des suiveux, ils rentrent là-dedans, ben, c'est rendu moutons. des petits moutons, là. Je veux dire, on dirait que les Québécois sont rendus faits en mousse de short. Oui,
0: ah, oui. Tu sais, quand tu fais ton séchage, là, puis tu vois de la mousse de short, là. Ah, ils ont, de ils ont peur de tout. Ils ont peur de tout. Ils se font dire que c'était peu hein, puis ils croient. C'est ça qui est bizarre. Oui, mais les médias, ouais, les médias, les médias, moi, je suis le premier à... Oui, mais ultimement, quand tu vois que les médias sont caves, Soit ferme la TV ou traite-la de toi et non. Ben non, euh, euh, oh, on dit que bien vrai, oh, lui pas fin, lui il pas si... »« Qui qui te dit ça que t'es pas faim? Ben ils ont dit ça on est vingt. On c'est est, euh... est, est grave, là. Ah oui, on est, Mais c'est drôle on est, parce est dead. que notre génération à
5: nous autres, là. Nous autres, on il me semble on n'était pas suivi là En
0: tout cas, moi je suis pas encore dire quoi faire. Là. Zéro. <rire> Zéro. Ben, c'est pour ça que t'es là. Ben c'est pour ça que tu es là, c'est pour ça que Mr. White est là, c'est pour ça que Jerry est là, c'est pour ça que les pirates existent, parce qu'on n'est on est pas une grosse gang, mais il y a du monde qui ne sont pas de même. La, la, la meilleure, euh, tu
5: expliqué dans Prime un matin, c'était quand tu as parlé avec ton gars qui venait de la Lituanie.
0: Oui, que j'ai rencontré hier. Je,
5: je veux dire, moi, il y a une chose que tu m'as appris, puis ton analyse est excellente quand tu es arrivé de l'histoire de la COVID, tout ça. Puis vous savez tout personnellement qu'est-ce qui est arrivé avec mon beau-père avec la COVID? Oui. À l'hôpital, vous savez qu'est-ce qui est arrivé avec moi ici avec la COVID? Vraiment qu'il de la COVID. Bon. Avec tout ça. Puis quand je parle avec des gens, c'est une phrase que je prends souvent. J'ai dit la COVID est un test de IQ. Oh oui. Ah oui, mais ça. Hein. C'est un test de QI. Je veux dire, moi, on est en Floride, Il y a encore des boomers qui se promènent à vélo avec des foulards d'en face.
0: Oui, ils ont des. Euh, on va dire comme la, la femme à Denise the Beautiful avec des. Euh, avec des euh, elle a dit qu'ils ont des couches d'en face. Ils ont des couches okay, d'en face couches. en bas du nez. Ah oui, tu il y a, a des, des divers. Donc, euh, <rire> non, c'est Écoute, je l'ai vu un tantôt à Maison-Blanche, j'ai parlé de je ne sais pas trop quoi. Le gars il est d'or ah, en avant du Capitole. Le gars il a un masque d'or noir. Ça devrait être un Darth Vader. Voyons ah, sacrament. Es-tu malade? Non, non. Lui, il va avoir un masque à vie. Là. Mais en passant, si tu parles de ça, hier, il y a une étude qui est sortie d'une des références. Je, je l'ai mis dans. Euh, ils ont dit euh, ils ont été questionnés sur l'efficacité des masques en ce moment avec les virus respiratoires. Ils ont répondu. Les masques, on ne sait toujours pas depuis, depuis, depuis qu'on fait des études. On ne sait pas si c'est bon ou pas bon. On ne sait pas si ça marche ou ça ne marche pas. Ça va bien. Donc, euh, toutes les histoires des masques. Une autre patente où on s'est fait fourrer, sans oublier hier qu'on a un gars qui est venu à la TV pour nous dire que, ouais, finalement, là, les euh, vaccins, euh, c'est juste pour le monde qui ne l'ont pas pogné. Hein? Comment ça, juste le monde ne pas pogné? La, la moitié qui l'ont pogné, qui ne savent pas. C'est quoi cette affaire? C'est n'importe quoi, c'est de la grosse merde Hey, Jerry! Yes! Je veux que tu me parles de l'histoire qu'on a parlé avant de rentrer en honte, parce que euh, c'est une patente de TV, puis euh, Carlos c'est un gars de TV, c'est un producteur de films, donc euh, on, on, on rit toujours de voir comment -ce il y en a qui peuvent être imbéciles et surtout des incompétents. Euh, hier, c'était le show de Véronique Cloutier, qui s'appelle Zénith. Oui, moi, moi j'ai quand j'ai su que Véro revenait à la TV avec une
4: quand même une grosse production, là, tu sais, parce que quand tu quand arrives à Radcan, puis tu fais... Le projet, c'est d'avoir un show live. Tu sais, c'est quand même pas rien. Tu dire un show live, tu il sais, euh, y a une préparation. Ça veut dire un show live, c'est. as du monde, en fin de compte, t'as des spectateurs. Puis, tu sais, ça c'est une grosse patente. Puis là, tu dis Véro revient. Là, je m'étais dit, je vais m'asseoir. OK. Puis je vais aller pitonner rat-rat can. Puis je vais, je vais l'écouter le show. J'en ai écouté un au complet là, de A à Z. Là. Je l'ai écouté. J'ai écouté le show. Pas lui d'hier l'autre show avant. Et j'ai fait un peu ma critique. Véronique Cloutier, qui est tout à fait incroyable. Euh, cest Véro, elle est extraordinaire. Carrément, là, c'est animatrice, elle l'a dans le sang. La job d'animatrice, elle a ça dans le sang. Véronique
0: euh, Cloutier pète l'écran. Oh oui, oui. Au Québec, Véronique Cloutier, c'est une leader, à pète l'écran. Oui, mais elle choisi mal ses projets parce qu'elle a beaucoup trop de flops pour le talent qu'elle a. Voilà. Mais ça, là c'est bizarre, ça. Là, Le
4: principe du jeu, en fin de compte, c'est une patente de chansons. Euh, c'est assez mélangé. Ceux qui sont invités, ont sentend que c'est comme... Des fois, c'est l'équipe B, l'équipe C, un peu d'un peu de, à travers. C'est pas... C'est bizarre comme show là. C est, c est, Puis le monde faut, donne des pointages. Et là, c'est des, des générations qui se battent un contre l'autre. Des boomers, des, des X, des, des générations Z. C'est une espèce de concept complètement... Euh, loufoque. Pas suivable. De ce que je comprends, c'est pas suivable. C'est complètement loufoque. -à -dire, puis les performances de chansons, c'est euh, du C. C'est-à-dire, c'est pas... Euh, on sentend que c'est ordinaire Mais quand même, Véro est là, pas elle sauve la patente. Là, les affaires, c'est que l'hier... Moi, moi, je me prépare pour... Moi, je fais beaucoup de lecture. Énormément, énormément de lecture, puis je suis constamment dans mes, dans, dans mes affaires. Puis là, hier, je vois ces réseaux sociaux, je vois ça passer, un arrière de l'autre. « Qu'est-ce qui se passe, Véro, telle affaire? » Puis là, une autre personne sur Facebook. « Qu'est-ce qui se passe, là, sur Twitter? »« Véro, Véro, elle... A... » Mais c'est pas, pas des farces, là. Ils ont commencé le show. Véro est allé à la première pause. Pas de son.
0: OK, mais ça a duré, donc, ça n'a pas duré 30 secondes. Non,
4: non, non, ça n'a pas duré 30 secondes. La... Ils ont commencé le show. Elle n'avait pas de son jusqu'à la pause. Quand il est revenu de la pause... Alors, elle s'est excusée parce qu'elle a dit, euh, ils ont eu un problème technique, euh, telle affaire. Mais c'est incroyable, pareil. T'es live, puis ton animatrice n'a pas de son pendant, oh, ils disent quatre minutes, là. Je n'ai pas, euh, pas parti le compteur. Là. Il y en a qui disent que ça, ça a duré jusqu'à quatre minutes consécutifs. Une chance, t'as pas
5: Simon du Rivage. <rire> Ça, ça aurait été une bonne nouvelle. Oui, c'est ce ça de...
4: l'affaire.
0: T'as une nouvelle, pas de son, c'est une très bonne non, nouvelle. Non, mais c'est parce que vous savez pourquoi que je parle de Simon du Rivage. Ah, là, lui, il, il sac, lui, il pogne les nerfs. Ça a l'air qu'il était très malin. Un... Il avait l'air
5: d'un bon gars à TV, mais. C'est un pété de fuse.
0: Ah oh, oui, c'est un de glu Je
5: t'annonce que toute la gang alentour qui est endormie, qui était peut-être dans leur téléphone, il aurait eu raison de se faire engueuler Et... à la Simon du Rivage. Mais essayez
0: de. Je comprends qu'il y a une adrénaline quand c'est live, mais moi, regarde, j'ai fait de la radio live, puis je fais de la radio en podcast, mmh. puis je suis à la même place, sérieux, je suis à la même place. Je ne vois pas de différence entre les deux. Pourquoi en 2023, on essaye encore de faire une télévision impeccable euh, une télévision impeccable live, alors mmh. qu'il aurait pu la faire une heure avant. Ben oui. C'est une heure avant. Tu la... Le show est à 8 heures, tu commences à téper à 7 heures, puis tu fais les blocs, puis es Tucker, sûr. Que... Tucker Carlson, Jesse Waters, Anthony. tout
5: tout fait un peu en Bon Géno,
0: c'est tout un... C'est pas live. Un des meilleurs bulletins de nouvelles, de gang de gauchistes, puis je sais que tu l'aimes ce bulletin-là, c'est celui des BC de David Muir. Oui. Euh, c'est très, très rapide. Parce que c'est un bon lecteur. Mais c'est très rapide aussi. Oui. La, le concept du des nouvelles à ABC. C'est euh, quoi? C'est 6h30 à peu près, euh, quand? À peu près 6h30. Donc, 6h30 le soir. Euh, si vous écoutez ces nouvelles-là sur ABC avec David Muir, là, le gars est jeune, le gars pète l'écran, mais c'est bing, 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 bing. Ouais, mais ils sont décalés de quelques minutes. Là. Pas une heure et demie. Ils sont décalés d'à peu près une demi-heure pour permettre que la production soit tight, impeccable, que le rythme soit écœurant. Oui, puis s'il y a un problème, si ça ne fait pas, tu mets une
5: publicité puis là, tu sais, tu as un bug technique, tu rentres une publicité directe. Le réalisateur est là pour ça. Il est là pour couvrir les bugs techniques. Exact. Puis, ils ont, ils ont un plan B, puis un plan C. S'il y a un manque de courant, pensez-y, il y a un manque de courant, il y a un manque oui, oui. de ci, il y a un manque de ça. Ils sont toutes paddés, là. C est, c est... On écoutait The Morning Show à... oui. sur Apple TV. oui. On voit-tu, mais ça marche par en arrière? Oui, oui. oui. As-tu vu l'équipe qui est en arrière? Qui il y travaille? en a tout
0: du monde? C'était cœur hein? Oui, puis Radio-Canada, je ne vous dis pas que c'est NBC, là, ben non, mais il pas loin. De, là, il, il, manque man il manque pas de staff. Il ne manque pas de staff, 0000. C'est peut-être ça, il y en a, justement. Est-ce que tu penses qu'elle a pété une coche, euh, Véro? Ah, ben ben oui, c'est sûr. Je, moi, je suis convaincu. C'est sûr. Ah non, c'est sûr.
4: Vais... Ah, sûr. Ah, sûr. Voyons, Véronique n'a pas 25 ans. Voyons, Jeff. Tu pars à l'embarque. Mmh. Elle embarque dans un projet live, t'embarques dans un projet assez compliqué, euh, de, de, de chansons, de ci, de ça, une affaire tout croche. Faut t'expliquer ça aux téléspectateurs, comment que ça marche le show. C'est ah, très Ça, c'est choisi. Non, non, je comprends, mais la c'est qu'elle, elle, elle s'est embarquée là-dedans, puis je pense que... Je, je, vais, je vais te dire ce que je pense réellement. Là. Au moment où on se parle, là, elle, elle, elle se voit dans un bateau à dérive complètement. Euh, mmh. Si c'était juste elle, là, moi je, je pense qu'elle ben je serais tout de suite, là. Alors je serais tout ça. On ferme les livres, on ferme les lumières, euh, Moi, je pense qu'elle y pense présentement. Pour ouais. vrai. Non, mais, je te le dis. Le show, Jeff, c'est un, un désastre <rire> télévisuel. Non, mais, pour vrai, là. Mais, mais
5: Jerry, je peux-tu aller plus loin que ça, moi. Véronique Loutier, as-tu besoin de ça pour vivre? Là? Je pense que Véronique Loutier ouais. est, financièrement est, est correct. Là.
4: L'histoire, ouais, l'histoire hein, mais... c'est que c'est ta Radio-Canada, c'est une patente de fonctionnaire, puis tout ça. Un show comme ça qui part à la télévision américaine, m'excuse, là, il tire la plug, là. C'est terminé. Mais, mais c'est parce que, Jeff, on l'aime, Véronique, puis elle pète l'écran. Je suis d'accord avec toi,
5: mais il y en a qui ne sont pas capables de décrocher. Ben, c'est là, là que je vais en venir. À un moment donné,
0: il va falloir qu quelqu'un qui a raisonne, puis il dit. Je sais pas comment elle a dans son compte de banque, mais j'imagine que juste avec la radio, elle fait, d'après moi, vu qu'elle fait le Québec au complet, puis elle, elle s'appelle Véronique Pouty est à Montréal, puis elle fait tout le réseau, même si ça ne marche pas. Juste la, la radio, d'après moi, c'est un million par
3: année. Pour certains. certain. Oh, ouais.
0: Je pense qu'elle a un autre million avec, avec de deal avec Radio-Canada. Sur une de, sorte de bebelle. Mais moi, je te parle depuis que cette fille-là a 20 ans. Elle a, elle a probablement... Lui et elle, oui. ont probablement dans le compte de banque, après avoir dépensé pour le maison, pour le cible, -ci. je, je raconte peut-être n'importe quoi, mais mon feeling, c'est qu'après impôt et les dépenses qu'ils ont faites pour leur vie, pour enfants, etc., moi, je pense qu'elle a... Probablement un 10 dans le compte de banque avec elle et lui. Lui, il n'est pas sur le conseil. Jerry, il est pas sur le conseil d'administration de la caisse de dépôt. Ça a duré, euh, ça a duré trois semaines. Inv mmh. Investissement, à Québec. investissement à Québec. Ça a duré trois, quatre semaines. Et lui, il est rentré là puis il a dit Je veux donner mon, mon avis sur la culture. Puis ça, il s'est rendu compte qu'il ne suivait pas. Là. Il, a, il, a, il a quitté après trois, quatre semaines. Alors, ça, ça n'a pas, pas été jasé bien, bien. Mais, mais là. un mmh. peu. Là. Tu piques ma curiosité. Là. Il n'est pas resté. Moi, je ne comprenais pas qu'il avait engagé ce gars-là sur le CA d'Investissement Québec. Je crois ben, on peut bien croire qu'il est bon dans un paquet d'affaires, mais pas peut être bon dans tout. Là. Ça, d'après moi, c'était beaucoup trop gros pour lui. c'est pas son domaine. Tu sais, est... moi, je ne peux pas être ingénieur pour faire rouler une F1 à 1.21 à la passeport-Francorchamps. Non. J'ai bien beau es, suivre ça. Tu n'es pas fiscaliste non plus. Puis je ne suis pas fiscaliste non plus. On ne peut pas euh, s'inventer des histoires. À un moment donné, on pogne notre Waterloo. Là. Mais mettons y en ont 10. Oui. Bon, 10... Euh, tu restes 500 à t'amuser, là. Oui. À, à rien faire, là. Oui. Ben, je me dis, on va regarder la radio, tu sais. Oui. Et je sais pas pourquoi, je sais pas pourquoi il y en a. C'est parce que, c
5: parce que as amené un bon point, tu sais, Jerry, on, on s'entend qu'elle pète les crèmes tout ça, mais à un moment donné, je serais curieux de savoir, ça c'est un travail, à un moment donné, à nous autres, à faire, c'est de regarder depuis 20 ans ses succès et ses insuccès qu'elle a eu C'est plus d'insuccès que de succès. Mm. Ah, mais à un donné, tu fais à la moyenne, puis à un donné, ça c'est spécial, là. C'est très qu ce que je veux dire, c'est que, à un moment donné, faut que il faut. je comprends qu'il faut que tu essaies, tu essaies, tu essayes dans la vie. Il ne faut jamais lâcher. Je vous le dis, là, il faut jamais lâcher. Et je suis d'accord que. Euh... Mais, à un moment donné, quand tu as de l'argent dans les poches, là, à un moment qu'est-ce que Jerry nous mais, explique mais je comprends, est Elle, elle n'est pas à bout Elle
0: n'est pas à bout puis elle veut faire quelque chose de sa vie. Elle ne veut What? pas s'asseoir et lire des magazines à chaussures à longueur de journée. Là. Je, comprends, je comprends ça. Mais tu What? peux faire de quoi dans la vie pour te. Pour, euh tu te le mettre sur le spotlight tout le temps. Surtout quand tu sais, comme tu dis, que tu as eu, dans quatre dernières affaires, tu roulé probablement trois flops. T'as un show de radio qui devrait mm -hmm. être numéro un grandeur du Québec avec le nom de toi. T'es même pas premier d'accord ton compétiteur, tu À un tu dis, bon, ben, c'est peut-être le temps. Je vais partir avant que, que j'ai l'air de perdre tout le temps. Mais là, oui. tu amènes un bon point. Le cirque du soleil, là, au Québec, là.
5: Le Québec, c'est tout le temps le nombril du monde. On est les meilleurs, meilleures provinces... Là, vous savez, l'histoire de la COVID, sur les vaccins, on est les meilleurs. Ils ont viré ça comme étant. On se dit tout le temps qu'on se regarde dans le miroir, puis on est les meilleurs, les meilleurs dans tout. Meilleurs créateurs, meilleurs la culture, la dès on est les meilleurs. Les meilleurs producteurs, meilleurs réalisateurs. c'est pas vrai. Vous êtes tous en bon. Netflix prend rien de vous autres. Non, c'est ça. Amazon Prime prend rien de vous autres. C'est du monde qui achète des librairies dans le temps, toi, tu es un spécialiste de musique. Tu me parles de musique. Tantôt, on a parlé de Martine Saint-Claire. On a parlé d'un paquet d'affaires. On a parlé de euh, Without Hats, Men Without Hats. On a parlé de The Box. On a parlé des affaires. Il y a eu du Aldo Nova. Il y a eu des affaires dans le temps. Et où la relève? Ça fait 20 ans qu'il n'y a pas de relève. Zéro relève. Moi, là, quand j'étais producteur IMAX, là, puis j'ai sorti mes films, je me faisais rabrouer par la Sodec à Montréal parce que je me faisais dire que j'avais trop de succès avec mes films à l'étranger. Ah, tu aurais as concentré sur le Québec, laisser à oui. l'étranger. Oui. Toi, tu n'as pas besoin de notre aide. Tu as trop de succès. Ah! Pourquoi ne prenez pas moi comme exemple? Pourquoi vous maidez pas à me oh, donner un budget dans
0: ton financement parce que
5: tu avais du succès à l'étranger? Ils ne voulaient pas me donner des, des crédits d'impôt, des tax credits supplémentaires. Ou moi, je leur ai dit, je disais, hey, tu sais, vos réalisateurs, vos producteurs que vous donnez, parce que de la façon que la SEDEC fonctionne, c'est qu'ils ont une enveloppe, exemple, de 20-30 millions par année. Il faut que tu fasses un scénario, mais ils prennent tout le temps les mêmes cornets qui ont zéro succès au box office. Le gars va faire un film québécois qui va jouer dans ah, deux. Ils festivals vont, ils vont de toujours films. aider le loser. Deux festivals de films qui vont jouer en France, dans une ville que je vous dirais que c'est comme ça serait Bécomo à Québec par Rouen-Orando. J'ai rien contre ces gens-là. Bon, on on s'entendra bien que c'est pas Rouen Oranda. Bécamo, c'est pas Montréal, c'est pas Boston, c'est pas New York, c'est pas Houston ou Miami, un festival de films. Donc, ils s'en vont en France d'un petit festival miteux financé par la SEDEC. La SEDEC paye leurs dépenses pour aller au festival de films. Puis là, ils vont faire une chose. Hey, le film a un succès phénoménal. Il y a eu 4200 spectateurs pendant une semaine au festival de films d'un endroit que tu ne connais pas en France. Puis là, après ça, le succès, tu le vois par les gens au box-office. Tu sors le film d'un salle. Puis le film, il dure une semaine, une semaine et demie. Puis le gars... Le gouzo local, qui est super fin, qui donne déjà un écran pour aider la culture québécoise. Mais là, Money dit au distributeur il dit Hey Big, je suis obligé de le tasser. je n'ai pas un chat dans mes salles. Oui, le fait mais il joue dix fois par
0: jour Il joue dix fois par jour. Puis puis J'ai euh, y, y a
5: 8 personnes d'ici. C'est ça, il y a eu huit personnes aujourd'hui, puis neuf hier. Bon, fait que là, là, là je suis obligé de l'enlever. Mais la SODEC s'obstine encore à donner
0: de l'argent. Au même écrivain, au même réalisateur, au même producteur. Parce qu'il y a eu un succès dans un festival d'une place de merde qu'on ne connaît pas en Europe. Non, mais c'est eux autres qui ont créé leur succès. Il n'a jamais eu de succès, Jeff. Non, non, c'est ça. C'est comme quand on disait que, euh, euh, voyons, on s'appelle Simard. Là. René Simard était très populaire au Japon. Au Japon. Japon.
5: C'était-tu le plus gros scam au ben, monde, ben, ça?
0: Ça veut dire, euh, ça, comment tu fais pour vérifier ça? Aujourd'hui, on s'entend qu'on vérifie en cinq minutes, mais dans le temps. Ah, il est très populaire au Japon. Ça, ça c'est en anglais en plus. Ben oui. Voyons donc. Hein? Life is life! Non, non, ben non Mais non, non mais non, non, les
5: Japonais non. parlent pas anglais.
0: Mais non, je sais.
5: Les... Non, non, il était dans un show là-bas, la musique en anglais, puis les Japonais ne parlent pas anglais. Allons, ben regarde. T'sais, Steve Barakat, là, qui est populaire en Corée, Chris, il joue de l'instrumental la plupart du temps. Puis il joue un la feuille, puis il chante un peu. Lui, est... il est populaire pour vrai. Lui, il est populaire pour vrai dans certains pays. Mais au ja je vous le dis, au Japon, il ne parle pas anglais.
1: Non, non, Les Japonais ne parlent pas anglais. Tu es
5: allé
0: assez souvent me le voir. Les Japonais est un peuple vieillot qui ne parle pas anglais. Hey, de partir. Euh, je sais que tu t'en vas. Puis euh, notre premier bloc fini. Euh, thumbs up pour Ford qui s'en va avec, euh, wow. en Formule 1 avec wow. la mmh. gang de Red Bull. On, on, on savait qu'il y avait une rumeur depuis une semaine. Donc Ford euh, s'est annoncé. La voiture a été, euh, a été montrée aujourd'hui. Ford va être là-dedans à partir de 2026 lors des changements de moteurs. Les moteurs qu'on a, la génération qu'on a se termine en 2026. Ils s'en vont vers du fuel euh, 100% synthétique, donc euh, ils s'en vont vers rien. Un, un, un char très écolo, mais très performant, beaucoup moins lourd que ce qu'on a actuellement puis beaucoup moins cher comme, comme, comme moteur. Donc Ford est là comme commanditaire, est là comme partenaire. Il va devenir un allié au niveau euh, technique à partir de 2000. Ben, 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 ils vont c'est sûr qu'ils vont, ils vont commencer à travailler sur les moteurs là. là. Ils ne commenceront pas dans, une semaine avant. Donc, euh, ils vont être prêts pour 2026. Il va falloir que le NASCAR se réveille. Parce que là,
5: là, là, ils vont commencer à manger du gros marché du NASCAR. Oui, ils commencent. Ah ben, euh, trois événements aux États-Unis, euh, un au Canada, les manufacturiers embarquent, euh, Cadillac bac, éventuellement avec la famille Andretti, avec Michael Andretti, Mario Andretti. Ford en embarque dans la game, Audi en embarque, Poche bac. à partir de 2026. La F1, c'était écœurant.
0: C'était écœurant. Bon Drive non, to commence. Survive,
5: yes. Netflix. Quand est-ce, d'ailleurs? Normalement, ça sort euh, 15-25 février à peu près.
0: OK, good job. Chaque année. Et une semaine après, c'est celui ben, de golf.
5: Ben, ils n'ont pas le choix parce que la saison commence début mars. Exact. Donc, ils commencent exact. ça
0: juste avant. Oui, yes. thank you, Carlos. Thank Merci de ta visite. Plus de Carlos sur Radio Pirate Prime si vous en voulez plus. On a Jeff Fillion, on fait une pause, on vient dans un instant sur Radio Pirate Live. En ce vendredi, on est full le week-end, on a déjà décroché. On est déjà plus au bien, mais on vient pareil.
1: Pirater, c'est légal. Radiopirate.com Radio Pirate Pirate. 100%, 100 Pirate. Radio, Radio Pirate.com A definite breakthrough step in home entertainment.
0: OK, en ce vendredi sur Radio Pirate Live, Nicolas Gagnon, il est le – Directeur Québec pour FCC. Qu'est-ce que c'est FCC? Fédération canadienne des contribuables. Vous pouvez voir tout ce qu'ils font pour nous pour essayer de nous donner un break et nous donner une chance contre le gouvernement qui a toujours l'intention de dépenser plus, de nous, de nous en demander plus, de, de monter des tarifs, etc. Donc, on a des gens qui se battent pour nous parce qu'il y a beaucoup de monde éteint, beaucoup de monde qui ont baissé les bras, beaucoup de gens qui ne se battent plus. Donc, intéressant de savoir qu'il y en a qui le font pour nous. Contribuables avec un S.ca. Nicolas, t'es salué, mon ami. Euh, on commence par Hydro-Québec. Euh, euh, sans euh, aller dans les, dans les détails de ce que tu veux raconter, c'est un peu fréquent de voir ce qui se passe avec Hydro-Québec parce qu'on se rend compte que la discussion qui est amenée sur la place publique, le but ultime de la discussion qu'on a euh, sur le nombre de barrages, sur l'utilisation de... La, la, le but ultime, là, ce qu'on est en train de travailler... On l'amène un peu de la même manière qu'on qu travaille sur la COVID ou encore, je dirais, la, les changements climatiques. On a une gang qui, ultimement, après bien du blabla, des nominations, des histoires, des chicanes, des patents, le but ultime, c'est d'augmenter les tarifs au max pour tout le monde, les entreprises, les individus, et aussi de nous faire baisser le chauffage à 18 degrés, même à 30 degrés comme aujourd'hui. Parce que c'est ça qu'ils veulent pour une raison qu'on ne connaît pas. Probablement parce que le réseau est tout croche, probablement parce qu'on veut vendre du courant ailleurs. Il y a plein d'affaires qui se passent. Mais moi, je, je dis que l'électricité le, le, à bon marché, dans un marché très, très froid, en passant, on le voit aujourd'hui, euh, c'est pas mal chose du passé s'il n'y a pas du monde qui se réveille aujourd'hui.
2: Ah, écoute, je suis totalement d'accord avec toi Puis je pense qu'on pourrait rajouter à ça le fait qu'on on a une discussion en ce moment qui est inacceptable, d'un point de vue, je pense, de, de Québécois qui a grandi euh, dans un Québec où est-ce qu'on n'arrêtait pas de parler de surplus d'électricité. Et là, à peine 5-10 ans après qu'on qu 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 mentionnait là, ce fameux phénomène-là, qu'on rachetait notre électricité à perte aux Américains, bien là, on est rendu à parler de décroissance puis de sobriété. Euh, je veux dire, d'un, de, 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 c'était des, des sujets qui n'étaient pas, pr pas tous présents durant les dernières élections. Sinon, je ne suis pas mal sûr que les gens auraient voté différemment. Mais tu as aussi le, le, le fait que, ouais, on, on en redemande de plus en plus aux Québécois. Puis le 1er avril prochain, si rien n'est fait, les tarifs d'électricité vont augmenter de 6,4 Puis tout ça pendant que Hydro-Québec nous demande de, de moins chauffer la maison, de, de, de partir le lave-vaisselle à minuit le soir, de recharger notre véhicule électrique euh, à un moment où est ce que n'est pas trop sur les heures de pointe, puis en faisant face en plus à des froids qui sont de plus en plus euh, qui sont souvent intenses et tout ça. Et donc, on, on va se faire dire par Hydro-Québec qu'il faut qu'on paye plus pour en avoir moins essentiellement. Puis, je veux dire, donc, c'est totalement inacceptable, comme, surtout quand on sait que le Québec a un potentiel énergétique assez impressionnant. Euh, on, a, on, a, on a vanté pendant des années, voire des décennies, les barrages hydroélectriques qu'on a construits dans les années 60 comme étant un modèle qui a permis à notre, notre société de s'émanciper. Puis aujourd'hui, ben, on essaie de demander au gouvernement combien de barrages il va avoir, et combien il va construire pour nous aider à faire passer la, la transition énergétique. Puis Il ben, n'y a aucun chiffre à nous donner, il n'y a rien à donner, mais une chose est sûre, ils vont donner de l'électricité à rabais aux entreprises américaines, à rabais des entreprises qui sont mandatées par le gouvernement, puis vous autres, bien, vous allez payer plus cher de l'électricité puis devoir faire face à la sobriété. Il y a des
0: entreprises qui vont faire faillite puis qui iront nulle part, comme Medicago, dans lequel on a mis de l'argent à puis finir. C'est toujours les mêmes maudites affaires qui vont arriver. On se déculotte pour du monde qui viennent un an, deux ans pour siphonner tout ce qu'on a siphonné siphonner. Ils, ils nous passent la facture avec « Ah, ben là, si on fait ces choses-là, c'est sûr que nous, on doit faire ça à coup de nul, donc on devra euh, augmenter les tarifs de tout le monde, etc. » C'est toujours la même maudite Reagan. Mais... Quand tu regardes ça, c'est que euh, ce qu'on se rend compte, finalement, puis moi, je pense que c'est ce qui est le plus triste. Je ne sais pas pourquoi on a pensé ça. Là. On a pensé que les routes étaient tout croches. On a pensé que les écoles étaient tout croches. On a pensé que euh, il y avait euh, les hôpitaux, les hôpitaux, les écoles, les... en fait, euh, non, mais n'importe quoi. Mais je ne sais pas pourquoi, dans notre tête, on a pensé que Hydro-Québec, c'était à part du gouvernement, puis que même si tout ce que le gouvernement touchait, ça virait en chenoute. Euh, ce matin, j'ai juste lu l'histoire de la presse sur toute la crosse autour des passeports vaccinaux euh, où on a donné un seul password à des centaines, c'est pas des milliers de personnes qui finalement euh, jouaient avec les chiffres pour donner des passeports à des gens qui n'avaient même pas de shot de, de vaccin. Donc, quand on regarde ça, c'est à la grandeur du Québec. Tout ce que le gouvernement touche c'est un fiasco. Ils viennent d'ouvrir des maisons nouvelles pour les oui. personnes âgées. Le personnel veut partir. Ils sont tous en sacrament. Le est dans le Ça ne marche pas. Il n'y a ouais, rien bien. qui marche. Tout ben oui. va mal. Comment on a pu croire que Hydro-Québec allait bien? Parce que c'est ça qu'on voit. Là. Finalement, l'histoire là, de monter des tarifs puis d'essayer d'avoir de, des, des barrages supplémentaires, c'est parce qu'on n'a pas entretenu les barrages actuels ça ne turbine pas comme ça devrait turbiner. On n'a pas la production qu'on devrait avoir. Le réseau de transport est, est, est vraiment louche. On l'a vu dans le temps des fêtes, avec des gens qui ont manqué de courant pendant une semaine. Pourquoi on a pensé que Hydro était solide et que tout le reste que le gouvernement touche, c'est du chaos? Pourquoi on a Par pensé.
2: Honnêtement, je pense que c'est une question de reddition de compte. Là. Essentiellement, ce que je présume, c'est que. Puis je vais peut-être pas. Je ne vais pas faire un procès d'intention Hydro-Québec, parce que j'attends quand même d'avoir le maximum de preuves, mais pour l'instant, je présume que vraiment ils ont caché des choses au gouvernement. Ils ont... La gestion est assez opaque à Hydro-Québec, c'est-à-dire que oui, elle est indépendante du gouvernement, mais le gouvernement doit aussi... Comment dire, c'est une, une société d'État puis c'est un monopole. Fait que Le gouvernement n'a pas, pas vraiment trop le choix de savoir dans quelle direction la société d'État s'en va, surtout quand il parle de transition énergétique et quand il parle de, de, de développement énergétique comme tel, parce que je veux pas le gouvernement il est quand même conjoint avec l'organisation dans, dans ces développements-là. Et maintenant que c'est dit, le, le gros problème, c'est que avant ça, c'était pas Hydro-Québec qui déterminait ses tarifs, c'était la régie de l'énergie, puis ce n'était pas nécessairement mieux. Ça, je veux dire, en, 2003 et 2019, sous l'ancien mécanisme tarifaire, c'était Hydro-Québec qui décidait elle-même c'était quoi ses besoins, puis après ça, qui, de, qui, de, qui allait voir la régie de l'énergie pour s'assurer d'avoir une hausse des tarifs qui était euh, suffisante. Puis à, à chaque fois que hydro québec se rendait devant la régie de l'énergie, il se faisait dire oui. Fait On a été quand même
0: au-dessus d'une quinzaine d'années oui, parce que la régime d'énergie, et, et c'est un des problèmes de oui. notre système, ah. c'est que les élus, euh, la machine, euh, les organismes qu'on s'est donnés, en principe, sont là pour oui. nous. Sont là pour s'occuper de nous. La régie de l'énergie devrait frapper à tout bout de champ sur les pétrolières quand le, le gaz, il y a des marges dans le, ceux qui nous vendent le, le gaz à, à 26, à 30 cents le litre. Ils devraient être là pour nous protéger. Euh, même chose avec Hydro-Québec. Donc, toutes ces organisations-là qu'on s'est données, Nicolas, sont, on dirait qu'ils ne sont pas là pour, pour nous ils sont là pour protéger le système. Et les entrées d'argent qui vont suivre pour la machine.
2: Je suis totalement d'accord. Puis malheureusement, des, dans, dans le cas de la régie de l'énergie, c'est parce que c'est une patente à gaz qui est là pour réglementer. Ça se dit quasiment dans le terme. C'est un, une régie, c'est là pour réglementer. Puis c'est eux aussi qui sont responsables de la mise en place du prix euh, plancher sur l'essence, qui fait en sorte que vous ne pouvez pas avoir des prix compétitifs entre les essenceries au Québec. Ce qu'on ce qu trouve normalement ailleurs dans le reste du Canada, parce ce qui fait en sorte qu'on a toujours un prix plus important à la pompe. Euh, puis... Je dire, pour venir à, à, à Hydro-Québec, c'est que pendant plusieurs années, ils ont passé par l'entremise de ce genre de, de, de régie-là pour s'assurer d'avoir la mainmise sur le contrôle de leurs tarifs. Mais en 2019, notre organisation s'est rendue directement à, ben en, fait, en commission parlementaire. À l'époque, c'était mon prédécesseur, Renaud Brossard. On est allé demander deux choses pour, lors du comité sur le, le projet de loi 34. qui était, un, on veut les trop perçus d'Hydro-Québec. 1,5 milliard qu'ils ont conservé dans leur poche pendant des années, sans dire de mots à qui que ce soit, on voulait que ce soit redistribué Puis c'est ce qui est arrivé. Fait que, il a, heureusement, il existe des organisations comme les nôtres qui, qui, qui essaient de faire une différence pour s'assurer ait des remboursements et qu'Hydro-Québec soit tenus responsable de ça. Mais on avait aussi demandé une deuxième chose, c'est que les mécanismes de tarifs, ça passe plus par la régie de l'énergie. Parce qu'au courant des 15 années en tant que tel les tarifs d'Hydro-Québec avaient augmenté plus rapidement que l'inflation. Nous, on avait demandé, bien, écoute, je pense que ça serait la, le strict minimum que l'inflation, les tarifs soient arrimés, puis qu'on mette une balise après ça pour s'assurer que si jamais on arrive à un seuil, bien, on, a, on plafonne ou on gèle les tarifs pour une année. Le, le gouvernement avait juste décidé de faire à l'époque, euh, bien, OK, on va juste indexer les tarifs, puis on va se débarrasser de la régie de l'énergie. Ils vont intervenir aux cinq ans dans l'établissement des tarifs d'Hydro-Québec. Sauf que ça, c'était avant la pandémie, c'était avant, avant l'inflation qu'on qu connaît présentement. C'est pour ça que j'ai dû retourner en commission parlementaire cette semaine pour le projet de loi 2 pour con, continuer à demander au gouvernement de mettre en place cette balise-là d'un seuil maximal des, de, de, de croissance des tarifs pour éviter, d'un, que Hydro-Québec soit trop gourmand, puis d'un autre côté, que les tarifs d'électricité augmentent trop rapidement parce que l'inflation a mal été contrôlée par la Banque du Canada. Donc, ceci étant dit, on, on espère que ça va avoir lieu. Mais s'il si n'y avait pas eu d'intervention des groupes comme, les nôtres, comme, comme le nôtre au, au départ, euh, fort possiblement que je veux dire, le gouvernement n'aurait probablement rien fait et aurait laissé la hausse avoir lieu le 1er avril prochain. Euh, Fitzgibbon n'aurait possiblement pas fait de projet de loi. Euh, mais là, le problème, c'est qu'ils ont fait un projet de loi, mais ils ont décidé de mettre les, les PME à part. Ils ont décidé de les exclure euh, du projet de loi, ce qui n'était pas supposé être le cas initialement. Fait Peut-être que nous, on va avoir droit à un plafonnement des tarifs le 1er avril prochain. Mais les, les PME, là, les, euh, tous ceux qui ont une petite entreprise au Québec, eux autres, ça doit du 6,4 Puis à date, Fitzgibbon, il ne veut rien savoir de revenir sur sa décision là-dessus. Okay. Euh, donc, euh, donc euh, je veux dire, pour ceux qui qui doutent, c'est ah, dégueulasse. Mais la logique dégueulasse. comptable veut que si tu augmentes les, les tarifs d'une entreprise, qu'est-ce qui arrive? Bien, ils vont augmenter leur prix. Tu sais, c'est parce que.
0: Le, le... Ben oui, on ne peut plus avoir de prix qui montent. Là. Mais, mais non. On ne peut plus avoir de prix qui montent. On n'a plus de place pour ça. Il euh, faut, faut se laquer cette inflation-là. On est en train d'appauvrir tout le monde. Là, j'ai vu ce matin que, c'est Radio-Canada, mais c'est Radio-Canada,
4: Nouvelle-Écosse, on s'entend-tu? La Nouvelle, elle s'est pas promenée ici au Québec, là, du tout. En Nouvelle-Écosse, on vient d'apprendre que le Nova Scotia Power, pas tant de choses, là. Eux autres, ils ont eu un 14 deux ans d'augmentation d'électricité. Ils l'ont, le fricot, eux autres, là, tu veux dire, leur 7 ils l'ont, là. Par année, je parle. C'est aussi 14 pour deux ans,
2: là. Non, c'est ouais. débile. Par contre, je ne sais pas s'ils ont eu un gel tarifaire dans les dernières années qui fait en sorte qu'il y a un rattrapage qui se fait cette année, parce que faut, nous aussi, il faut s'attendre à ce que qu'en 2025-2026, euh, c'est établi, en fait, selon les, les modalités des tarifs d'Hydro-Québec, qu'il y a une révision qui se faite par la Régie d'énergie, puis qu'après ça, ce soit réindexé à l'inflation. Ça se peut qu'en bout, bout de ligne, euh, d'ici 2025-2026, après qu'ils aient fait le, la liste de toutes leurs demandes au gouvernement sur les barrages et les projets d'infrastructure qu'ils veulent faire, ben, là, ils vont ensuite arriver avec des tarifs révisés, puis oui, peut-être que si, même si on remporte le combat pour un gel ou, pardon, pour un plafonnement des tarifs cette année, oui. d'ici 3-4 ans, on va se retrouver à devoir se battre pour empêcher une hausse de 10-15 euh, Bon, on touche du bois, peut-être que ce ne sera pas le cas, mais à la Nouvelle-Écosse, il en arrache pas à peu près à tous les niveaux en termes d'énergie, puis ça, malheureusement, c'est autant dû à euh, leurs propres problématiques en termes d'énergie qu'à l'acharnement du gouvernement fédéral là, qui, qui augmente les tarifs à tout bout de champ. Fait que, euh, eux autres, je ne pourrais pas dire, mais au Québec, nous, on a aussi nos, nos, nos propres problèmes. Puis le fait que les PME soient exclus du projet de loi 2, là, ça, ça va avoir un impact assez atroce parce qu'on rentre dans une récession. Euh, on a des entreprises qui manquent de main-d'oeuvre. Les, les taxes foncières viennent d'augmenter. Les taux hypothécaires augmentent. Puis là, tu vas dire que tes tarifs d'électricité augmentent de 6,4 oui. euh, C'est sûr qu'il y a du monde qui vont mettre la clé sous la porte.
0: Dis-moi donc, il euh, y avait une histoire un matin. Là, bon, ben là, Hydro-Québec devrait exiger que les gens aient des thermopompes. Les thermopompes, c'est bien correct, là. Mais je veux dire, dans des froids comme aujourd'hui, c'est pas magique. C'est là où le gouvernement, où, où Hydro-Québec a besoin d'acheter sur les marchés. c'est là où ils se font fourrer. Oui. Ça veut dire que la demande est tellement grande à cause du chauffage, puis là, ben, il y a plus de maisons qu'avant, il y a plus de buildings qu'avant, c'est normal. Et Puis, on, on, on utilise plus aussi, donc on a de plus en plus de choses qui sont connectées puis qui sont branchées à l'électricité. Euh, là, on dit, ben, allez-y avec les thermopompes. Mais les thermopompes, euh, dans des journées comme aujourd'hui, c'est le, le chauffage d'appoint, c'est l'élément qui embarque. Là. Les thermopompes, même si elles se sont améliorées beaucoup, puis qui sont capables de ne pas juste être bons pour chauffer à moins 5, moins 6 degrés, il y en a qui sont capables de chauffer jusqu'à moins 20, moins 25. On parlait de ça ce matin dans la presse. Je ne pense pas que c'est quelque chose de magique. Ça, et c'est difficile de rentrer dans son argent quand tu payes 8 000, 9 000, 10 000 pour, pour, pour mettre un système comme ça et te dire ben, « Écoute, à force d'économiser 200$ par année de courant, ben, je vais rentabiliser à un moment donné mon, mon, mon thermopompe. » Moi, je pense que quand tu vas être rendu après 10 ans, 12 ans avec ton thermopompe, on va voir que tu changes. Euh, Peut-être même la fournaise va te changer au bout de 15, 16 ans, 18 ans. Donc, c'est dur de rentabiliser ça. Mais le, le point que personne ne parle... Au-delà des thermopompes, que je trouve très bizarre, c'est toute l'histoire du solaire et de l'éolien personnel. Mmh. Que ce soit pour une ferme, que ce soit pour quelqu'un qui est en campagne, que ce soit pour quelqu'un qui est installé dans un quartier. C'est-à-dire que moi, je suis, je suis en Floride en ce moment et mes voisins euh, se sont équipés de panneaux solaires parce qu'il y a beaucoup d'offres de panneaux solaires. Moi, je regarde même peut-être pour le faire ici parce que les offres sont très, 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 très bonnes. En fait, les compagnies de panneaux solaires prennent ton compte si, mettons, ça te coûte 250-300$ par mois en moyenne de te, te climatiser puis faire tout ce que tu as à faire, les autres, ils vont rembourser à peu près 200-210. Ils vont, ils vont payer leur investissement au départ. Toi, tu as toute l'énergie que tu prends qui est emmagasinée dans des genres de batteries Tesla. Bien, tu, vas, tu vas te rendre compte que quand tu auras utilisé euh, dans les mois les plus énergivores, mettons juillet, août, septembre, octobre, tu vas utiliser peut-être un 60-70$ de, 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 de l'hydro-Québec local. Mais le reste, c'est vraiment ton système qui va te permettre de fournir pour toute ton énergie de maison. Chez nous, c'est sûr que le vent est encore est mieux même que le solaire, mais le solaire est sous-estimé chez nous en, en passant. Mais le fait d'emmagasiner de l'énergie dans des batteries pour qu'on puisse se servir de ça et devenir de plus en plus autonome d'Hydro-Québec et de plus en plus safe, parce qu'Hydro-Québec risque d'être de, de moins en moins safe dans le futur, ça, ils ne nous permettent pas de le faire. Ils ne nous permettent pas d'emmagasiner de l'énergie. Ils ne nous permettent pas de, 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 de faire ça. On ne peut pas vendre notre surplus d'énergie si à un moment donné, on en a qu'on est capable de le remettre sur le réseau. Ce n'est pas vraiment des gens « green ». c'est des gens qui sont là pour euh, engendrer des milliards sur notre dos, sur le dos des PME, des entreprises, etc., offrir des tarifs à des, des compagnies euh, qui ne nous en redonnent pas bien, bien, en passant. Là. Euh, c est, c est, toute cette mentalité-là, toute la manière de faire, le modèle d'affaires de Hydro avec nous est à changer de A à Z. Absolument.
2: Hein. Puis je pense, je pense que l'éléphant dans la pièce va rester le fait qu'on s'engage dans une, une transition énergétique, comme le gouvernement le répète, puis il faut que tout soit carboneux puis tout soit rendu électrique. Euh, OK, c'est bien beau, là, mais peut-être que c'est un mandat un peu trop lourd pour Hydro-Québec. Y a-t-il quelqu'un qui a pensé que peut-être que l'idée d'avoir un monopole, c'était peut-être pas soutenable à long terme, ne serait-ce que pour gérer toute, cette, toute la transition qui, qui s'en vient, puis aussi... Les, la, la transformation de, de, de l'énergie, c'est-à-dire qu'on n'est plus en 1960 où, OK, on a l'électricité à la maison, puis ça, ça finit là. Je veux dire, c'est plus juste une question de connexion. Là, on, comme tu parles, on, on a la question de pouvoir avoir des thermopompes, on a des piscines, on a, de, on a tous, les, tous les équipements électroniques qui demandent beaucoup plus d'énergie. On a aussi les capacités nous-mêmes de recycler notre énergie ou de limiter notre consommation, puis de réutiliser ces surplus-là pour notre propre consommation, où on devrait au moins avoir le minimum, même, de les redistribuer ou de les revendre. Sauf que tout ça n'est ben, est pas pris en compte parce que Hydro-Québec, ben, c'est un monopole. Et un peu comme n'importe quelle société d'État, ça agit comme le gouvernement. Et moi, j'ai
0: déjà appelé, euh, Nicolas, je les ai, 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 ai déjà appelés. À un moment donné, je voulais. J'ai déjà raconté cette histoire-là, je vais la raconter encore. Je voulais euh, installer un système de, de, de géothermie chez moi. Puis j'ai appelé Hydro-Québec pour leur offrir euh, l'énergie les, 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 que j'utilisais. Donc, c'est un calcul qui est quand même assez facile à, à prendre. Mettons qu'avec le chauffage que j'économisais, moi, je gardais un peu de chauffage euh, d'appoint dans les journées comme aujourd'hui, mais somme toute, j'étais capable de chauffer pas mal 80 du temps. Donc, il y, y a quasiment... Euh, puis moi, j'étais déjà au gaz à ce moment-là pour, euh, pour la cuisson. Euh, là, je disais, « Bon, ben écoute, si vous m'achetez 60 de, mes, de mon wattage que j'ai pris cette année l'année passée en moyenne, puis que vous me le rachetez parce que je vous le laisse, ben, je vais pouvoir euh, payer ma, ma thermo... J'ai appelé pour les mettre... Euh, il y avait des discours de, de géothermie puis de thermopompe. J'ai appelé pour voir s'il y était des gens sérieux. Je connaissais la réponse. Là. Mais ils n'ont pas été capables. Ils m'ont garoché d'un bord et de l'autre. Finalement, ils m'ont dit qu'ils euh, ne qu pouvaient rien faire pour moi. Mais la vérité, c'est que euh, il il, il, je l'aurais remis, moi, j'aurais remis des, 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 du wattage sur le réseau parce qu'à ce moment-là, il parlait d'en vendre de plus en plus aux États-Unis. Aussi, il fallait dire qu'ils disait qu'ils était en, en surplus. Mais ils ne sont, sont pas si ouverts que ça à nous voir faire des gestes. La preuve, ce que je disais, les batteries, le, 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 les, les panneaux solaires, euh, le, le, toute l'histoire des... des, 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 des euh, voyons, pas des turbines, mm -hmm. mais des des éoliennes euh, locales qu'on peut avoir, ne sont vraiment pas ouverts à ça. Je me questionne bien gros sur leur histoire de Greenétude. Moi, je pense que ouais. c'est un frame-up juste pour nous charger plus. Parce que, by the way, si vous pensez qu'en 2030, quand ils vont nous forcer à acheter des voitures électriques, prenez le coup de remplir votre voiture aujourd'hui pour 500 km. Et mon feeling, c'est qu'en 2030, pour les gens qui auront une voiture électrique, le prix de, de chargement à la maison. Votre compteur sera capable de vous charger plus cher pour votre voiture et ça va donner, comme en Europe, le même prix sinon plus cher que mettre du gaz dedans. Moi, je pense que c'est une... Tout ça, l'histoire green alentour de ça, tout ce qu'on nous raconte c'est une patente pour que Hydro-Québec devienne la méga-vache à lait du gouvernement. Bien,
2: écoute, je, je pourrais, je, je pense que je suis très d'accord avec toi sur l'ensemble de l'idée. <rire> Puis en plus, ce que je pourrais te répondre à, à ça, c'est qu'il n'y a pas juste la notion que Hydro-Québec veut contrôler 100 d'énergie qu'on consomme, mais aussi 100 d'énergie qu'on qu économise, en fait. Parce que, comme tu l'as dit, eux, ils n'ont pas vraiment de système pour nous vraiment nous... Nous encourager à faire ces choix-là par nous-mêmes puis à réutiliser nos surplus. Pour, ou sinon, on a vraiment à avoir des, des bénéfices réels pour nous-mêmes.
0: On n'a aucune motivation à le faire. Non, zéro. parce
2: qu'eux autres, ce qu'ils veulent zéro faire, c'est déployer leur propre filiale, comme ils le font avec ILO. Qui ont, ils dépensent des millions de, de dollars là-dedans, qui viennent essentiellement de la, des, des tarifs qu'on paye. Puis eux autres, ils, en fait, ILO, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est qu'ils viennent mettre des thermostats intelligents à la maison pour que ça puisse contrôler le, euh, les calorifères, le, la, la chaleur ou les, ou les lumières. Ne
0: faites jamais ça, by the way, jamais, jamais, jamais. C'est eux qui vont contrôler vos thermostats à distance. Oui, mais il
2: n'y a, a pas juste ça. C'est qu'en en fait, euh, ce qui arrive, c'est que les gens économisent, bon, ils économisent l'électricité parce qu'ils ils consomment moins, sauf que l'électricité qui est économisée par ILO est revendue à Hydro-Québec deux fois plus cher que son prix de fabrique. De, de, comment dire, de son prix de production. Ah, bon. fait que ça fait en sorte que il au final, oui, ça, ça permet d'économiser de l'énergie à Hydro-Québec et tout ça, mais ça augmente les coûts opérationnels d'Hydro-Québec en même temps, qui est refilé aux consommateurs. Fait que, oui, c'est un système d'économie d'énergie, mais qui, va, qui fait essentiellement augmenter les prix de tout le monde ou qui n'a pas vraiment d'impact réel sur notre portefeuille plus que ça. Fait que, je veux dire, vraiment, il y a un problème avec Hydro-Québec, il va falloir le régler parce que si on s'engage dans une, tra une transition et qu'on met toutes dans, dans le même panier avec Hydro-Québec, ben, on sait ce qui arrive quand on met toutes les oeufs dans le même panier. Là, ça, quand on l'échappe, on, on, on perd l'omelette <rire> au grand complet. Là.
0: Exact. Hey euh, Nicolas, je ne sais pas quel est ton horaire du temps, mais euh, je serais prêt à, à te laisser aller dans le sens qu'on a, on a fait le tour, parce que c'est un sujet important, Hydro. C'est vraiment une grosse, grosse, grosse affaire. Moi, je pense que c'est... Là, ça va être la grosse arnaque des 4-5 prochaines années. Là. On travaille, ils travaillent très, très fort pour que Hydro devienne la grosse vache à lait du gouvernement. Sur notre dos et le dos des PME des entreprises… Euh, mais ton autre sujet de hôtel, puis euh, je voudrais te parler de Medicago. T'as-tu un 10-12 que tu peux faire pour dans un autre bloc avec moi? Euh, oui,
2: vous avez très certainement. Ben, Medicago, par contre, ça va falloir euh, que tu me fasses un débrief rapide là, pour qu'on s'engage là-dessus, mais oui, je suis très intéressant d'en faire un deuxième.
0: Ah oh, ben quand on racontera l'histoire, puis euh, tu mettras ton grain de sel, même tu vas voir que c'est très simple. <rire> on s'encore encore fait de fourrer. <rire> on va revenir. Nicolas Gagnon est avec nous euh, sur Radio Pirate Live.
1: Faites partie de l'invasion. Il y a
2: des francs-cartes vendues partout. Fidèle au slogan, nous, on vend!
1: Frédéric
0: Chez Filtre Plus, présentement, vous économisez en double. On économise de l'énergie qui vous fait économiser de l'argent. Mais en plus, on vous fait économiser également de l'achat sur les thermopompes que vous voulez avoir pour d'abord climatisé cet été et chauffer l'an prochain avec euh, un build d'Hydro-Québec qui va être un peu plus bas. Eh bien, si vous choisissez une thermopompe Filtre Plus, vous profitez actuellement de rabais qui peuvent aller jusqu'à 800 sur certains modèles de thermopompes. De plus, vous obtenez le financement de six mois sans frais et sans intérêt. Ça fait longtemps qu'on vous le dit, c'est le bon temps de l'année pour s'acheter l'équipement que vous avez besoin pour être
1: Radio
0: Tiens, on a fait un genre de deux pour un. Habituellement, c'est avec Gilles Parent qu'on fait le deux pour un, mais là c'est un deux pour un différent euh, avec Nicolas Gagnon qui est avec nous. On a parlé d'Hydro Québec, puis euh, ça valait la peine d'en parler parce que, comme on le disait, ça va être le gros sujet. Le, en, en général, le sujet, tout ce qui est rapport à l'énergie, ce sera le sujet planétaire pour probablement les dix prochaines années. Et le cas de Hydro, ça va être un cas spécial. Si vous pensez que vous avez, vous avez fini de vous faire euh, vider les poches, je vais vous dire que quand on va ouvrir la machine avec Hydro, ça va être assez l'enfer, merci. Mais là, euh, le sujet numéro 2 avec Nicolas Gagnon, qui est le directeur euh, Québec pour la Fédération canadienne des contribuables qu'on peut suivre à Contribuables avec un S.ca. Euh, Nicolas, euh, j'ai lu ça cette semaine et ça n'a pas bien ben, ben fait jaser au Québec, je pense que c'est dans les journaux euh, anglais que j'ai pu voir quelque chose ou encore dans des genres de patentes comme Rebel ou Western, pas tant de choses. Là. Mais euh, personne ne parle de ça. Puis là, je me disais, mais voyons, euh, si personne n'en parle, est-ce que les chiffres que j'ai vus sont vrais? On nous dit que ça a coûté 6,8 millions de dollars pour 10 personnes dans un hein? hôtel de quarantaine sur le bord d'un aéroport, <rire> oui. je pense, ben,
2: à Toronto. Ça a commencé, en fait, avec euh, la, la, la députée conservatrice, Mme Michelle Rempel-Garner, qui, qui a fait une demande d'accès à l'information pour connaître, en fait, le, les coûts par rapport aux hôtels de quarantaine. Parce que qu'en 2022, la plupart des pays sur Terre ont rouvert leur économie et ont, ont mis la pandémie derrière eux assez rapidement. Mais au Canada, on a fait partie des pays où est-ce qu'on a continué à garocher de l'argent dans toutes les directions sous le prétexte de la pandémie, et ça, jusqu'à quand même très tard dans l'année 2022. Et ben, les hôtels de quarantaine, pour ceux qui ne savent pas, ils étaient encore très actifs jusqu'à ce printemps, en fait, jusqu'à, je pense, au mois de mai ou au mois de juin de cette année. Et on a appris justement que malgré le fait qu'il y avait très peu de personnes qui s'y rendaient, ils étaient toujours actifs, toujours subventionnés. Puis il y a le fameux Calgary. Euh, airline Hotel, ben, en fait, le, le Calgary qui est, en fait, l'hôtel à Calgary, le Weston. C'est pas le Weston, oui, Calgary exa 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 Airport. Exactement, le Weston Calgary Airport euh, Hotel. Là, donc, lui c'est lui où est-ce qu'il y avait, un, un, en fait, un hôtel de quarantaine qui était situé juste dans leur locaux à eux. Et c'est ça, 6,8 millions de dollars pour 10 personnes, c'est ce qu'on sait pour cette année. C'est-à-dire que 10 personnes qui se sont rendues là. Qui ont, qui ont été là pendant peut-être une dizaine de jours, le temps qu'ils soient confirmés négatifs à la COVID, et qui ont été relâchés, puis ça, ça a coûté 6,8 millions. Mais apparemment, c'est pas tout. Il y en aurait 38 hôtels de ce type-là. Ah, bon euh, <rire> C'est-à-dire, au final, le coût réel serait plus aux alentours de 77 millions pour les hôtels de quarantaine. Sauf qu'il y, y, y a deux choses qu'on ne sait pas. C'est combien de personnes il y avait dans ces hôtels-là, parce que c'était-tu des affaires comme... 10 personnes pour 6,8 millions à chaque fois, puis au final, pour 77 millions, il y a quoi? Il y a 60 personnes au, qui auraient été hébergées. Euh, on ne le sait pas encore, mais ça, c'est des demandes d'accès à l'information qui sont poussées auprès du gouvernement pour avoir des réponses. La deuxième chose, la deuxième question la plus importante, c'est y a t il quelqu'un qui va perdre sa job pour cette décision complètement absurde de, de, de dire c'est normal en termes de, de coût et d'efficacité? de euh, de, de, de mettre 6,8 millions, de continuer à gâcher des millions, en fait, pour des hôtels qui n'accueillent plus personne. Et ben, le gouvernement, quand, ben, en tout cas, le ministre Duclos, quand il s'est fait demander euh, de répondre à ces, euh, ces questions-là, la, la seule chose qui a répondu, c'est même, la même cassette à chaque fois, mmh. c'est ben, on a sauvé des vies donc voilà donc euh, ça justifie le fait d'avoir garoché de l'argent à droite puis à gauche ah, ah ça c'est
0: hey, si tu larges ça c'est n'importe quoi ça c'est tu ah, larges c'est ah, oh, pas, pas dire juste raison, c est c est
2: épouvantable. je pense que c est, c est... le pire c'est que c'est rendu la normale cest à dire que peu importe ce que vous demandez au gouvernement en ce moment à Justin Trudeau là parler de l'inflation ils vont dire qu'ils ont sauvé des vies vous parlez de, euh, des hôtels là, oh oui. qui ont coûté des millions puis qu'il y a personnes qui vont là ça... on a sauvé des vies Parlez des, euh, des, des millions qu'on perd là, des milliards en fait qu'on dépense en intérêt ou en frais de consultation peu importe on a sauvé des vies. Il y a vraiment, c'est une cassette qui est, qui est sur repeat là, au gouvernement fédéral en ce moment. Puis, on, dirait, puis on, dirait dis... des,
4: on dirait des gourous d'une secte. Ah oui,
2: puis, puis je dis, c'est même pas une blague. Si vous allez sur le site du Parlement là, de la Chambre des communes puis vous allez écouter le channel le plus plate au pays qui est essentiellement la période de questions de la Chambre des communes, <rire> euh, vous, avez à, vous allez avoir soit le Bloc québécois ou le NPD ou les conservateurs qui vont poser des questions. Puis à chaque fois, je vous jure, une fois sur deux minimum. C'est un député libéral qui se lève et qui dit, ben, « Eux, ils parlent de l'inflation, mais nous, on veut rappeler qu'on a sauvé des vies pendant les dernières années. » Il n'y a vraiment aucune, il y a aucune rédition de compte de la part du gouvernement. et euh, puis, puis le, le pays, c'est qu'on on trouve au compte goutte ah, des, des éléments de même. Là, on, au compte goutte on parle de gaspillage de plusieurs dizaines de millions à chaque fois, mais ça sort au compte goutte puis Vraiment, le gouvernement fait tout pour relâcher le moins que possible ces informations-là au grand public. Puis, je, dire, bon, je vais mettre mon chapeau d'aluminium sur la tête, là, mais on dirait que peut-être qu'il y a une raison pour laquelle ces informations-là ne rentrent pas au Québec. Parce que, comme tu disais au début, Jeff, on en a entendu parler dans les médias anglophones, les médias alternatifs ou le National Post à la limite, mais au Québec, zéro pin bar. Hey, Pourquoi? Ouais. Je ne sais pas. Mais ça, c'est une problématique très importante avec le Québec. C'est à quel point, c'est notre argent, là. que ce soit les, les 6,8 millions de dollars qui soient dépensés euh, en colombie britannique ou euh, 77 euh, millions, peu importe le nombre d'argent qui est dépensé, que ce soit en colombie britannique ou au Québec, c'est l'argent de tous les contribuables, donc la nôtre. Oh, mais ça dérange mais plus personne. Quand, quand ça, ça touche le Canada anglais avec notre argent, on reçoit rarement de l'information en retour ou c'est rarement même couvert. C'est couvert quasiment toujours en retard d'une semaine ou deux. Euh, euh, fait que, je dire, en tout cas, j'ai hâte de voir ce qui va se passer à notre niveau, mais une chose est sûre, là, je veux dire, le gouvernement fédéral en ce moment il a perdu la carte, pas à peu près, sur ses dépenses. puis il est juste incapable de justifier quoi que ce soit à ce, ce stade-ci.
0: C'est juste... Euh, on, on, si, je sais pas, une question de qui est en à, à tête du pays. Moi, je pense que Justin Trudeau, ça fait l'affaire de beaucoup de médias parce qu'eux autres, c'est comme le prix à payer. Ils savent que le Bloc québécois ne sera, euh, sera jamais en premier. Ils savent que le NPD ne le sera pas, donc... Il avale le pellule, puis il dit « bon, mais anyway, ils sont à gauche, euh, très à gauche, il est woke, euh, le gars raconte un peu n'importe quoi, donc il donne de l'argent à tout le monde, donc euh, c'est lui qu'on prend parce qu'on ne veut pas avoir, peu importe qui, qui est à la tête du Parti conservateur, encore moins Poilièvre, le maudit malade dans la tête, donc euh, on, on avale notre affaire, puis tu sais, dans, dans la vie, tu n'as pas besoin de faire de la fake news, tu as juste à éviter une nouvelle ». Puis, euh, tu, 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 si tu ne le dis pas au monde, ben le monde ne le savent pas. Si c'était Harper ou c'était un conservateur qui avait brûlé dans un hôtel des millions de dollars, comme on en parle là, je peux te dire une affaire. D'après moi, ce serait en manchette, à première page, Journal de Montréal depuis au moins deux semaines. C'est clair. Donc, ça dépend qui est au pouvoir. Hé, hey, je change de sujet. Je t'amène sur un sujet que tu me disais que tu connaissais un peu moins. Mais je veux te le présenter pareil, parce que je pense que c'est un sujet que vous devez vous occuper euh, pour vous autres, la, 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 la gang de, qui s'occupe de, de, de nous, les contribuables. Euh, je parle de Medicago, dans lequel le gouvernement, dans un projet initial, où on nous a fait croire qu'il allait avoir des centaines, 400 travailleurs dans Destimoville à Québec pour faire des... Oh oui. euh, inventer des... des, des des vaccins avec de la... c'était quoi? De la luzerne? Euh, regarde.
4: Non, 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 c'est avec... c'est un dérivé du tabac. Donc, eux autres, ils avaient des... ils voulaient bâtir des serres, faire pousser des plantes, et à partir
0: de ces plantes-là, autrement dit, fabriquer des vaccins. OK. Euh, ouais, OK, mais euh, si je me souviens bien, euh, Régis Labaume a dit dans le temps, tu peux voir, il avait dit... Euh, je ne savais pas trop ce qu'il faisait. Ah oh oui, c'est ça. C'est de la luzerne. Donc, le maire de Québec a dit quand il a, il a donné les millions de dollars à Medicago. Euh, il dit, mm -hmm. ouais, il dit là, il va euh, dire de quoi ça va bien, notre affaire. Puis il dit, euh, là, on est dans la luzerne et dans l'innovation. Il dit, euh, j'étais sceptique au début. Là. Je ne comprenais pas trop l'histoire de la luzerne. Et là, finalement, hey, c'est extraordinaire, la luzerne, là, ça, ça, fait, ça fait la job. <rire> la luzerne n'a aucun rapport là C'est euh, ça n'a pas eu affaire. Mais il y avait des histoires de plantes, il y avait des histoires de tabac avec euh, Philip Morris aussi. Euh, Exactement, Philip Morris, ils ont des cigarettes,
4: ils sont dans le tabac. Donc, eux autres, ce qui arrive, c'est qu'il y avait, en Caroline du Nord, il y avait déjà eu dans le passé des, euh, comment dire, des, des études là-dessus. Donc, être capable de fabriquer justement des vaccins, mais en utilisant le produit de base qui est un dérivé
0: du tabac. Exact. Ça, Et la luzerne, comme je te dis. Là. Euh, la luzerne, c'est vraiment dans l'article du soleil datant, du, euh, datant de 2018, le 3 février. Ouais, c'est quasiment jour pour jour, ça. Ben oui, regarde, toi 3 février, jour pour jour. Ben, c'est donc bien bizarre, mm -hmm. ça. On est le 3 février aujourd'hui. Le 3 février 2015 a été annoncé l'investissement de 245 millions. Euh, Là-dedans, il y avait 75 millions du gouvernement provincial et du gouvernement euh, fédéral. On disait que c'était des prêts. On connaît, on connaît l'histoire des prêts. C'est un, un nouveau terme pour faire peur au monde, mais c'est des, des prêts qu'on ne reverra jamais, même si ils nous disent oh, on va vous rembourser. Et là, pendant la COVID, ouais. on a donné un premier chèque de 173 millions pour le fameux vaccin COVID québécois, et on a rajouté un 56 millions quelques mois plus tard. Et malgré tout... Après avoir bâti une usine qui n'a jamais été terminée, euh, on, avait on avait prévu euh, 400 emplois. Essayer de trouver quelqu'un qui a travaillé pour Medicago dans la région de Québec. Je vous souhaite la meilleure des chances. En fait, c'est une des euh, encore une autre crosse d'entreprise qui s'en vient ici têter notre argent puis finalement qui, qui aboutisse avec rien. Ce matin, on avait une deuxième. C'était euh, une patente de boutique en ligne. Euh, tu peux voir la boutique en ligne... Je... Pas le panier bleu. Euh, ouais, c'est tout ça, la maintenant? Tu peux voir. C'est juste à être certain que. Non, euh... Euh, le, le, le Sense, donc le détaillant ah, en oui. ligne Sense qui a demandé 21,3 millions de dollars au gouvernement Lego et qu'il l'a eu et qui vient de sacrifier 70 jobs à Montréal. semblerait que ça ne va pas bien ben leur affaire. Qu'est-ce qu'on va apprendre de ça, Nicolas Tabarouette? Parce que Fitzgibbon, <rire> il est fort, c'est chèque.
3: Il aime ça, là. <rire>
2: Ben, je serais « same old, same old. Il n'y a pas grand-chose à apprendre parce qu'on dirait que c'est quasiment, on, on est tellement habitué de voir ce genre de gaspillage-là, ce, ce genre de... même on, on devrait appeler ça un scandale, mais à ce stade-ci, c'est rendu la normale au Québec et au Canada en général. Mais juste pour te reprendre, j'ai-tu bien compris que depuis le 3 février 2015, on a mis au-dessus de 400 millions dans Médicago et il n'y a toujours y a pas eu de vaccin qui aura été produit à Québec mmh. au
0: final? Oui, pas loin, c'est ça. C'est 75... 60 et... ben, la Ville de Québec, oui. j'ai le, 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 le... 75 millions fédéral-provincial, la Ville de Québec, 6 millions. Ensuite, le fédéral a remis pour les vaccins 173 et 56. Donc, euh, ah. on approche de 400 millions. Là. Ah,
2: ouais. c est, c est 400 millions, puis il n'y a pas un seul vaccin qui a été produit, je veux dire je ont là, Le j'ai bien enquête, inquiète là, a sur le minimum. Là. <rire> je hum. s'il n'y si a, si a pas une enquête qui est ouverte là-dessus, je veux dire, c'est quasiment de la corruption pure et simple. Là, où il y a un détournement de fonds majeurs parce qu'on on, s'entend que, je veux dire, que, que, que le gouvernement fasse une subvention ou un prêt aux entreprises, d'un, ce n'est pas son rôle du tout. Là. Je veux dire, une entreprise, surtout, dans, on parle de vaccins, là, on savait qu'il y avait des... Il y, avait, il y avait quand même des, impé pas des impératifs, il y avait un contexte à l'époque qui faisait en sorte que c'était intéressant pour une entreprise de s'installer et de produire des vaccins. C'est parce qu'il y avait une demande globale. Mais Medicago est tellement arrivé en retard en plus dans, dans la production des vaccins que, que, je veux dire, en ce moment, il n'y a plus vraiment une demande aussi forte en vaccins que, comme c'était le cas au début de la pandémie quand les gens, ils attendaient juste ça pour en sortir. Euh, fait que, je ne je, je comprends pas pourquoi est-ce que le gouvernement n'a pas mis un frein à quelque part pour faire, écoute, là, on, avant d'aller à fond de caisse dans Medicago, on va s'assurer qu'il ben oui. euh, ben, qu y ait un besoin soutenu pour les vaccins, que ce, que ce soit, que, que en fait, le, les gens aient confiance aux produits, qu'ils en demandent. Euh, puis ben là, on dirait qu'il si, n'y a, y a rien de ça qui a eu lieu. En fait, là, je me suis dit, Medicago, on en parle depuis 2020, euh, puis finalement, ça n'a jamais eu lieu. Là, moi, ce, que, ce qui me fait le plus rire, c'est que c'est Bruno, Bruno Marchand qui a commenté la sortie, je pense, sur Twitter. Euh, – ah, Il on vient de perdre. Euh, c'est une triste nouvelle. Je comme, OK, mais je, je comprends que c'est une triste nouvelle, mais c'est clair. Si, je veux dire, si y a une entreprise qui fait faillite à Québec, c'est clairement que Bruno Marchand n'aide pas la situation d'aucune manière en ce moment. Je veux dire, Les taxes foncières ont augmenté sous lui. Il a augmenté la taxe de bienvenue. Il veut rajouter une taxe sur les matriculations pour les voitures. Euh, je veux dire, s'il y a bien un maire en ce moment qui ne qui, qui fait pas bien valoir les intérêts économiques de sa ville, c'est probablement On a lui. beaucoup d'incompétents en ce moment bizarre, comme politiciens. Il, il,
0: il y a beaucoup de gens très bizarres. Il y a beaucoup de, de, même de gens euh, très dangereux, parce que tu viens de nommer toutes les taxes que ce gars-là veut. Euh, lui, c'est un des tops. C'est un des tops qu'on a. Pourtant, on a, on a il une gang de bizarres? Lui, c'est un des meilleurs. On ne le connaissait pas il y a un an et demi. C'est ça qui est inquiétant. Là. Mm. Mais, mais pour, pour impressionner le fédéral, parce que le fédéral est, est en panique totale, on sait,
4: Trudeau, hein. Trudeau, ah, Trudeau est vraiment lui, en panique. Hein. C'était la folie totale. Savez-vous combien que Medicago a dit au gouvernement qu'il allait produire? Un milliard de doses par année. Un
3: milliard? Je
4: répète, un milliard de
0: doses par année. Il dit ça à Trudeau, il va nous croire.
4: Ben, – C'est quoi? Ils pensaient
2: qu'on allait prendre euh, six doses par année toute la oh gang? Ouais.
4: Euh, <rire> je ne sais, sais pas. – C'est quoi le deal? – C'est incroyable. C'est incroyable. L'autre, ça, ça prenait un, un chiffre, un milliard de doses par année. Je suis allé vérifier le chiffre, j'ai
0: dit ça se peut mais pas. Mais, moi, Une, non, une dit... des bonnes là-dedans aussi, je trouve, c'est que le vaccin que personne n'a vraiment vu, il n'y a pas eu d'études, il ben, n'y ben, a pas de gens qui l'ont essayé. Il euh, y a un seul pays dans le monde qui a dit ah et ce vaccin-là il l'accepte. D'après moi ils l'ont même pas vu C'est Santé Canada et le gouvernement canadien. Le, la gang de, de, de l'organisation mondiale de la santé. On s'entend que les autres euh, c'est pas du monde qu'on a aimé ben, ben pendant la Covid. Là. Le bonhomme avec les lunettes on est de le voir. Ben, hum. même lui et les <rire> autres ont dit ouais le vaccin de Medicago on doute on en pas là dedans. Là. Mais il y a une place dans le monde qui ont dit un peu comme le vaccin cubain. Ou, tu des vaccins un peu bizarres. Cuba a eu des vaccins bizarres là, à base de... L'Iran en avait un, je pense. Euh, oui, exact. Donc, on, oui. nous autres même, comme pays de cul, qui ressemble un peu des fois à Cuba, euh, on a eu le premier ministre, et la gang de Santé Canada, les fonds Ils ont dit, ah non, non nous autres, on, 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 on l'approuve, ce vaccin-là. En fait, jamais personne, le, il, a, il a été approuvé, mais jamais personne n'en a eu un dans les mains. Jamais personne a, eu, a vu s'il existait. Regarde, d'après moi, c'est une fraude depuis... Huit ans à la grandeur de la patente. Trouvez-moi un employé de Medicago dans la région oui. de Québec. Je vous, y a-t-il quelqu'un d'un pirate ça. sur Pirate Life Écrivez-moi quelque part sur Twitter, n'importe quoi. Y a t quelqu'un qui travaille, oui. que vous connaissez chez M Medicago? D'après moi, il y avait... La luzerne, la luzerne va finir en salade. Mon Le feeling, c'est qu'il y avait 29 <rire> employés maximum. Mais... Mais le ouais. pire, c'est que tu sais, tantôt, je parlais du fait là,
2: que le gouvernement fédéral utilise à tout bout de champ l'excuse de « on a sauvé des vies pour justifier du gaspillage financier » comme ce type-là. Mais il euh, y a eu un rapport qui a été publié par la vérificatrice générale juste avant le temps des Fêtes, bah, peut-être un mois avant le temps des Fêtes, euh, par, par rapport là, à la gestion des finances publiques durant la pandémie. Puis on a appris qu'on a gaspillé pas loin de 2 milliards de dollars pour des doses de vaccins qui ont fini par être ah, jetées. Donc, je veux dire, c'est des, des vaccins en tout genre, là, pas juste Medicago, Pfizer et compagnie. Euh, donc, je veux dire, j'ai l'impression qu'ils sont fouilles. Là, on va se rendre compte que l'ensemble de l'opération de vaccination, là, peu importe notre opinion sur les vaccins, l'opération en tant que telle gérée par le fédéral est probablement un des plus gros gâchis financiers de l'histoire de ce pays. Euh, c'est le point central, en fait, là, de, de, de plusieurs autres problèmes liés à la gestion de la pandémie mais vraiment, les vaccins, comment -ce ont été acquis? Ils ont été acquis plus cher que le prix du marché par le gouvernement Trudeau au départ parce qu'on était en retard sur la stratégie de vaccination. Et après ça, ils ont été acquis à n'importe quel prix pour s'assurer qu'ils soient produits localement pour finalement se retrouver avec aucun, 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 aucun vaccin produit au Canada puis des pertes à coût de centaines de millions à des entreprises qui n'auront jamais mis le pied ici, donc... Euh, il va voir fouiller en, en, en profondeur parce que je suis sûr là, que si on va plus loin, on va se rendre compte qu'il y a vraiment de la corruption euh, là-bas. Mais tu as
0: remarqué qu'à chaque fois qu'on met de l'argent quelque part, ça floppe. C'est quasiment ouais. automatique. La minute, que, tout ce que le gouvernement fait confiance, et puis ils prennent notre argent, c'est pas la leur. Et euh, ils embarquent là-dedans. Hey, L'histoire là, mm -hmm. de L'histoire de la caisse de dépôt avec euh, Celsius. C'est étourdissant. Euh, ah, Puis ouais. euh, on pourrait peut-être l'appliquer pour la dernière d'il y a deux semaines ou une semaine, l'histoire des panneaux solaires en Inde. C'est probablement le même principe. On a vu que ces gens-là ne font aucune due diligence. Ces gens-là ne regardent rien. Ces gens-là embarquent dans des histoires qu'ils ne connaissent pas. C'est à haut risque, alors que c'est un fonds de pension. Dans, alors qu'il aurait dû... Hey, ces gens-là nous ont annoncé, d'ailleurs, il n'y a pas longtemps qu'ils se retiraient du pétrole. On a eu ExxonMobil au début de la semaine qui nous a annoncé un, un, un profit record comme jamais. Hier, c'était Shell. <rire> ces ces innocents-là ont sorti de, 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 du pétrole pour s'en aller dans des compagnies douteuses comme Celsius et la compagnie indienne. et Mais c'est surtout qu'on se rend compte que, puis tu as raison, il n'y a personne qui est responsable de rien. Donc, dans ce temps-là, « Ah ouais mais un milliard là-dedans, c'est pas grave. Ouais, »« Tu checkais des ah, ouais, affaires. »« Oh tu checkais ça vite. » ça, ça a bien de l'allure. C'est... C'est fling fling Nation à grandeur de la place.
4: <rire> Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens.
2: Ah,
4: moi, suis... ah non, je suis courageux. Hey, la SEC, c'est Azure Power, la, 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 la compagnie indienne. La SEC, c'est la police. La police de la bourse aux États-Unis. Ils lèvent des flags depuis des mois. Là. Dire, on euh, est autre... le plus gros investisseur vraiment... là-dedans. Là.
0: Ben oui, on, on, est, on est le plus gros. On est le plus gros. Hein? Non, c'est... Mmh. C'est « watch out
2: ». Non, effectivement. Je pense que, je sais, quand on regarde la manière que la Caisse de dépôt et placement, a fait ses choix au cours des dernières années, c'est des choix qui sont quasiment plus motivés par le politique que par la, la volonté de faire des gains pour les Québécois. Puis, on dirait que, tu sais, quand je dis « gains », c'est des gains économiques où est-ce que les, les investissements nous permettent vraiment de faire gonfler le, le fameux bas de laine. Mais non, tu sais, on ne se s'est pas juste retiré des hydrocarbures localement, on s'est retiré de toute forme d'investissement à l'étranger, même si on n'est pas loin encore du pic pétrole ou pic gaz naturel, en fait. Là. Euh, selon certaines estimations, on risque d'être proche du pic pétrole d'ici peut-être 2040-2050, puis encore là, à chaque fois qu'on dit pic pétrole, donc le prix le plus élevé qu'on pourrait atteindre sur les marchés dans l'histoire, ben, c'est toujours, toujours repoussé, mmh. puis à chaque fois, on atteint des, des sommets records en termes de production, de nouvelles découvertes et tout ça. donc euh, Je veux dire, je ne comprends pas c'est quoi ce dogmatisme de certains de, de nos bureaucrates et de nos institutions qui pensent que l'économie doit être 100% verte, 100% contrôlé, oui. 100% subventionné. Euh, mais honnêtement, ça, ça, doit, ça, doit, ça doit arrêter tout de suite. Il, il doit y avoir un changement de mentalité à Québec bientôt, parce que sinon, on n'aura juste plus d'argent. <rire> mais, mais, faut mais, faut mais les décident. boys, il faut,
4: il faut se consoler parce que dans la patente de panneaux solaires indiens, OK. Les premiers actionnaires, c'est la caisse de dépôt. Puis les deuxièmes, c'est le fonds de pension euh, des employés municipaux oui, de Lontagne. Une autre gang de doumiers, <rire> <des doumiers> <rire> euh, autres, Eux autres aussi, se font crosser.
0: Ah c'est incroyable, c'est incroyable. Hey, merci, euh, ah, Nicolas. Très apprécié. Merci d'avoir fait deux blocs avec nous autres parce y avait beaucoup de bons sujets aujourd'hui. Euh, Nicolas Gagnon, il est... Euh, ben, bien sûr, je vous l'ai dit déjà, donc euh, deux, trois fois, mais c'est pas grave, c'est important de le redire. Directeur euh, Québec pour la Fédération canadienne des contribuables. Vous les suivre sur leur site web contribuable.ca On fait une pause, la boîte à pids à notre chum Jerry pour finir la semaine. Yes.
1: Radio Pirate ah! Loud noises! Radio Pirate Visitez le Golflatempête.com. Contactez-moi dès maintenant pour planifier une visite.
2: La majorité des du n'auront jamais le courage de prendre en main leur santé. Ils engraisseront jusqu'à en crever en se demandant ce moment ce qui a bien pu leur arriver. Pour les quelques autres qui ont la volonté de changer, deniboucher.com.
4: Vous entendez parler d'investissement? Vous aimeriez parler de vos affaires, mais vous ne savez pas à qui faire confiance? Vous voulez les placements taillés sur mesure en fonction de vos projets? Daniel Lemieux, conseiller en placement chez IA Gestion privée de patrimoine Inc., va prendre le temps de comprendre vos besoins et il va vous expliquer clairement ce qu'il va faire. Tout est transparent avec lui et si vous avez une question, il n'est jamais bien plus loin qu'un téléphone, vous allez tomber sur lui directement. IA Gestion privée de patrimoine Inc., et membre du Fonds canadien de protection des épargnants, rejoignez-le
0: à délemieux.ca.
4: Jeff oui bonjour, je voudrais commander une pizza s'il vous plaît oh,
0: yes. La boîte
4: Pizza
5: pizza
0: La boîte à pizza Oh yes Et voici Jerry Jerry Jerry
4: Jerry, Jerry, Jerry. Jerry. On l'a on on, on a hey, Le ballon
0: dessus. chinois, là. Hein? Vont-ils tirer dessus le Christ de ballon La balle? Des boules chinoises. Ah, je suis plus capable. Il y a des boules chinoises qui flottent oh, au-dessus de la Ben oui, les boules chinoises. Okay. Au moins, c'était le fun pour mm -hmm. tout le monde.
3: Mais là, comment. Euh, moi, il y, y a une affaire qui m'a échappé là-dedans. Comment ils ont fait pour savoir que c'était chinois Ben, elle euh, a l'air à user pr prématurément. Ah, OK, Donc, OK.
0: C'est ça. Okay. Ouais, non, pas. non, c'est pas je sais pas, ils doivent le savoir. Ils ont dû la, ont dû la suivre pas mal. Là, la Chine s'est comme excusée. Ouais, on a une patente de météo, on a perdu le contrôle un peu.
4: Ouais, là, puis, euh, mais ça a... Allez la tirer. Tu descends
0: en ballon.
3: Une Tu descends la ballon. De des... Ça envoie
4: les gars de Top Gun. Là. Il n'y a pas de monde dans la ballon. non, 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 c'est une patente.
0: Mais non, regarde. Tu vas descendre la ballon. Ah, oui, descend la ballon. Donc là, le Pentagone est, euh, était live il y a quelques minutes à la télévision en début de show. Pour faire un update sur la ballonne chinoise. Moi, j'en viens pas, là. Hmm. C'est la plus grande armée du monde, là, avec euh, tout ce que tu veux, là, les, les patentes à pu finir, les Navy SEAL, les, 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 les avions comme ça se peut pas, les drones. Allez, allez, allez démolir cette affaire-là, montrer au monde hmm. qu'on niaise est. Est pas ici. Mais tu le dis, On n'est pas une place hein? où ce qu'on a peur de... Oh, mais on a peur de ce qu'ils vont dire. Non, non, ils ont envoyé une ballonne qui n'a pas d'affaire là. -là tu tu
3: envoyé une patente et la faire disparaître? Tu le dis à matin dans le Prime, la Chine nous teste oui, la Chine teste
0: pour voir comment on réagit. Voilà. C'est sûr. Euh, hey, Jerry! Quoi? Euh, <rire> 517 000 jobs de créer aux États-Unis au mois mmh. de janvier. Mmh. Je suis tout mêlé, Mouloulou. Je suis tout mêlé. Qu'est-ce qui se passe? Ben, Starbucks euh, cherche 15 000 personnes. Donc, euh, c'est quel genre... Non, mais que... tout le monde tout le monde parle de récession. Nicolas vient d'en parler. Tout le monde parle de récession. Une récession, à un moment donné, quand ça commence, là, tu vois des mois de chômage. Je ne veut pas dire que tu vois un carnage un premier mois, mais tu vois une tendance rapidement, surtout au niveau de l'emploi. mais là, il vient de se créer. Écoute, habituellement, là, un bon mois d'emploi aux États-Unis, c'est 300 000. Très bon, 300 000. 250 000, 275 000, 300 000, c'est wow. Là, 517 000? oui. Ben, c'est ah, très hot,
4: mais ça, l'affaire, c'est qu'il y a du monde... T'sais, le taux de chômage est quoi? 3, ouais. est 3... c'est à 3,4 Ouais. On s'entend sur que c'est pas du... Euh... C'est pas du chômage, 3,4. Non, c est, c est... non. Il n'y a, 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 a pas de chômage. Il n'y a pas de chômage. Si tu veux travailler, il y a de l'ouvrage pour toi. Là. Ça C'est aussi simple que ça. Là. Donc, c'est... Moi, je ne suis pas surpris de ça, pense ben ben moi je suis surpris oui et non ben, y a, la il y a une pas, partie y a, y a... du monde il y a une partie du monde Jeff que ben, il ramasse ces jobs là simplement il ramasse tes jobs puis, puis l'autre partie non, du monde ils font je, un je bambou parle pas là pas du là. monde qui
0: ramasse les jobs je te dis juste que en principe euh, quand l'économie est supposée de ralentir pour toutes les raisons qu'on nous donne là, euh, ça ralentit puis malencontre les employeurs, ben, on en voit là qui font des euh, font du ménage mais on a l'impression que le taux de chômage, je ne te dis pas qu'il va monter à 10 non, je te dis juste que la création d'emplois se de même une petite perte d'emploi. Mais là, ça ne finit plus, les emplois, là, malgré... Puis en plus, comment tu as fait pour trouver 517 000 personnes alors qu'il y a une pénurie de main-d'oeuvre? Moi, pour moi, il y a plein d'affaires qui sont, sont difficiles à comprendre. Est-ce que tu te souviens, pendant la COVID, à un moment donné, il y a une statistique qui est
4: sortie et qui disait... Les, 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 euh, comment dire, les cartes de crédit, le monde avait réussi à, à rembourser, en partie, vous faites compte, les dettes de cartes de crédit. C'est-à-dire, en fait compte, ça avait pris le bon bord. Oui. Mais là, matin, je te parle aux États-Unis. Je n'ai pas les statistiques pour le Canada. Mais aux États-Unis, ce matin, c'est le contraire. Là. là, en ce moment, c'est le contraire. Là. Les dettes sur les cartes de crédit, ils viennent de toucher un record. Donc, il y a un buffer présentement, Jeff. Le buffer, c'est que le monde a de l'espace sur. Le monde a
0: encore de l'argent, mais c'est de l'argent qui n'ont pas sonnant, c'est de l'argent de crédit. 930 milliards de dollars sur les cartes de crédit, c'est 18
4: de plus que l'année passée. Les cartes de crédit se remplissent présentement. Et là, l'histoire. Ça, je te dis, c'est que cette crise-là, il y
0: a comme un buffer. Le, le, OK, on est, comme, on, on est comme dans le genre de
4: début. Là. Il y a, il y a le, le citoyen, le citoyen, oui, travaille, mais quand même a besoin de, de s'appauvrir en... Oui, on se gâte un peu, mais en réalité, dans la statistique que je viens de te donner de 930 milliards de dollars ces cartes, c'est des dépenses... Euh, en, en grande majorité, c'est des dépenses pour des produits de... Nécessité. Ça veut dire quoi, ça? C'est pas euh, c'est pas mettre sa carte, euh, je sais pas, moi, un, un bijou. C'est mettre sa carte, un paquet de couches. C'est mettre sa carte, le, la bouffe. C'est mettre sa carte, euh, des choses que tu as besoin dans ta vie. Là. Et là, l'histoire. Donc, on s'en reparle dans, dans six mois, un
0: an. OK. Oh oui, je suis d'accord. Je te suis. On s'en reparle. Je t'entends, je t'entends.
3: Tu
4: m'entends, tu m'entends. Hey, le, le, le panier
0: bleu, là. On, on ouais. a
4: effleuré un petit mot avec, avec Nicolas. Là. Mais le panier bleu, là. Euh, parce que au début, le panier bleu, c'était une espèce de d'annuaire. On s'entend-tu? Là, après ça, ils ont dit non, non, là, c'est plus ça. Là, c'est rendu transactionnel. Tu sais, c'est un même... genre
0: de site comme, euh, je dirais, voyons, un peu comme, euh, comme, 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 euh, comme Amazon. Ben, c'est ça. On disait que c'était à Mazouf. Oui, mais là, l'affaire, c'est
4: que des commerçants qui ont embarqué là-dedans, euh, ils ont donné des exemples un peu de, des commerçants qui ont embarqué là-dedans. Puis, tu sais, tu as, as, as une firme là ici, ils vendent des sacs à main. Tu, sacoches, mais, tu vois des sacoches. Mais tu fais des beaux, beaux produits, tu des belles sacoches, des beaux sacs à main, des beaux sacs, puis tout ça. Tu vends sur le Web, mais cette. Cette firme-là est sur le web avant, avant ses propres produits et aussi est sur le panier bleu. T'sais, elle n'est pas juste sur le panier bleu, elle est ailleurs aussi. Et si tu prends toutes ses ventes, 2 de ses ventes viennent du panier bleu.
0: Hein? Ça va bien.
4: Mmh. Ça va, ça va C'est le désert bien. total. L'autre entreprise, une entreprise de décoration, ils vendent des affaires pour la décoration, c'est une à trois transactions par mois. Wow! Hein, une à trois transactions par mois. Donc, ça
0: marche, le panier bleu, ça, ça marche tempête. S'il
4: y avait dit une à trois transactions par jour, j'aurais trouvé ça petit. Là, c'est par mois. Le panier bleu, c'est en réalité, là, c'est un désert. C'est ça, le panier bleu. C'est un désert bleu. Ça veut dire, c'est un désert de sable bleu. Il n'y a rien vers là, là. Yeah. Il n'y a rien à faire là. Il n'y a, 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 a rien à faire là. il faut que je te parle de ça. C'est une réflexion que j'ai eue. Okay? C'est une réflexion que j'ai eue. Puis je veux savoir ce que tu en penses. Samsung, les téléphones. Samsung, la grande compagnie électronique. Samsung, ils ont leur nouveau téléphone, le S23, le méchant de bombe pareil. Super Avant téléphone. Es Est-ce que je
0: peux te dire quelque chose sur Samsung? Oui. Euh, si tu prends, mettons, euh, le nombre de brevets aux États-Unis qui sont enregistrés. Depuis, euh, je ne sais pas depuis combien de temps. Chaque fois que tu vas regarder une année, tu vas regarder 2021, tu vas regarder, tu vas regarder 1998, tu vas regarder 2004, tu vas regarder 1995. Si tu veux savoir la, la compagnie qui a le plus de brevets oui. aux États-Unis, ça va être toujours la même. C'est une compagnie qui a trois lettres. I-B-M. Oui. 2022, c'est la première fois que c'est une autre compagnie que IBM. Cette compagnie-là est coréenne et elle s'appelle Samsung. Wow! Capoté, hein? Capoté, hein?
4: Ils en font-tu des affaires? Ah, ils en font des
0: affaires. Des brevets, n'en veux-tu?
4: Ils sont, Mais... sont, toujours, sont toujours dans. Le... Eux autres sont toujours dans le futur. Là. Carrément, c'est ça. Là. Ils avancent, ça avance tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis ça, Samsung, le nouveau téléphone, le S23. En ce moment, il est en précommande. C'est quand même, la machine normale, le téléphone normal, là, il est à 1 Puis si tu prends lui avec le 1 TB de, de mémoire, pardon, il va jusqu'à 2003, là, bon, telle affaire. Puis il va, il va être disponible fin février. Mais l'histoire n'est pas là. L'histoire, ça, ça... L'histoire, la fin, c'est qu'un des buzz de Samsung... Puis je, quand j'ai lu ça, j'ai dit, ah oh, ouais. Euh, un des buzz de Samsung, il était en entrevue à BBC, en Angleterre. Puis, justement, par rapport euh, au nouveau téléphone qui va sortir, peut-être la, fin, peut la fin. À un moment donné, il y a l'animateur de radio de la BBC, je, je crois que c'est à la radio, euh, a dit, vous, là, monsieur, monsieur X, là, je ne sais pas si c'est monsieur, son monsieur Song. Monsieur Song. Le gars s'appelle Sam. Sam. Sam Song. Sam <rire> c'est ça. Oui, vous, monsieur Song, là, OK. Euh,
0: je le connais bien, peut-être que le rappelait Sam, là, mais là, il, il était poli, d'appeler Song. <rire> oui, c'est ça. Monsieur Song. C'est ça.
4: Il dit, euh, il dit, « À quel âge un enfant devrait avoir son, prop son propre téléphone? » Ils ont posé cette question-là, très simple, à un des boss de Samsung. Et le gars, il a répondu, il dit, « J'ai une fille, dit, une fille. puis elle, elle a eu son téléphone, son premier téléphone intelligent, elle l'a eu à 11 ans. Donc, c'est sûr, oh. sûr qu'il était un Samsung. Là. On s'entend-tu? Mais je veux dire, lui, le, le boss de Samsung, il dit Moi, à 11 ans, elle a eu son téléphone. Qu'est-ce que tu penses de ça? À quel âge un enfant peut avoir son propre téléphone? C'est sûr, c'est pas lui qui le paye. Là. On s'entend-tu?
0: C'est-à-dire, c'est les parents qui le ben, Moi, je n'ai pas de misère à la maison. C'est sûr que ça devient problématique comme le jeu, puis là, que tu passes ta journée là-dessus. Mmh. Mais tu sais. 11, je trouve ça jeune. Que... 13, 13, pas pire. Je, pas, je suis dans le champ. Tu veux ouais. dire 12, 13, 13. Parce que ça ne peut pas arriver dans les fêtes. Parce que il y a quelqu'un à 5 ans qui va en avoir un. Puis là après ça, la minute que quelqu'un en a un, tu, tu fais ça à ta fille ou à ton gars, puis là, il traite de toi et non il traite de tous les C'est ça l'histoire. Ben oui. Moi, c'est... Euh, ben tu sais, ben après du... ça, c'est du contrôle parental là, de savoir... Oh, euh, oui. Mais tu sais, encore là, il y, y a des gens qui ont besoin y, qui lisent plus. C'est sûr que c'est pour niaiser. Euh, mais tu sais... Des fois, j'écoute... Euh, des, des fois, je... Des fois, ça m'énerve. Des fois, quand, mettons, ma fille va passer, une de mes filles passe du temps sur un euh, euh, iPad, tu sais, je dis, ouais, me semble qu'elle passé beaucoup de temps aujourd'hui sur son iPad, il ne faisait pas beau, je comprends, ok, parfait. Mais après ça, tu lui parles de quelque chose, puis ils savent tout. Oui, je sais. Donc, tu sais, euh, ça, ça m'intrigue toujours un oui, peu, donc oui, ça oui, m'impressionne. Oui, ça, oui. ça, ça euh, donc, ça, je ne vais pas leur enlever ça. Mais moi, je suis un peu comme Decentis. Euh, c'est à l'école le problème. Je pense que c'est dans les classes, le téléphone devrait être mis dans une boîte, une en rentrant dans la classe. Oui. Tout âge confondu, peu importe l'âge. Euh, mes filles ont été élevées au séminaire Saint-François. Et au séminaire, si jamais ton téléphone sonnait ou il y avait quelque chose, ton téléphone, tu étais pogné avec pendant un cours, Il gardait ton téléphone pendant deux, trois jours. On ne parlait parlé la semaine passée, d'ailleurs. Donc, ça, moi, je pense que c'est le point plus important pour moi. En tout cas, je pense. J'ai deux petites patentes. Il me reste trois petites patentes à, à jazzer. Euh,
4: de bouffe. J'ai une patente de bouffe ici, là. Les mmh. chaînes de restos. Mmh. Il va y avoir des nouvelles franchises de disponibles et il y a des chaînes américaines qui s'en viennent au Canada. Crumble cookies. Et si boire! J'ai tout parce que je sais que ça, c'est. Ça, c'est toute une histoire.
0: Ça, c'est une méchante patente.
4: Là. Mais ça, c'est ça l'affaire. C'est qu au
0: Québec, ici. Mais quand nous autres, on a on, un. On a euh, pas. Ça... Ici, à peu près. Il est à, il a ouvert il y a un an et demi. Il doit être à peu près à 10 minutes, 12 minutes d'ici. Et là, ils ont déjà ouvert que euh, à peu près à pied, à 5 minutes de la maison, ils vont en avoir un. Donc, il y a un gros, gros buzz. Pour les gens qui ne connaissent pas ça, parce que ça a été un gros succès sur les réseaux sociaux, c'est là que s'est bâti toute l'histoire de Crumble Cookie. C'est une place où, oui, tu peux avoir le, 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 fameux, le fameux biscuit traditionnel. Là, tu vois, là, il, ça, il est tout le temps là. Mais à chaque semaine ou à chaque mois, chaque semaine, je pense. Chaque semaine, il y a trois nouveaux biscuits. C'est les seuls qu'il y a, là. OK? Il y a le traditionnel, puis il y en a trois qui sont là pour un temps limité. Donc là, il y a comme un buzz. Tout le monde check sur Facebook et sur Instagram quels seront les nouveaux oui. biscuits pour le mois ou ça, pour le chose de même. Là, ce que j'ai compris, oh.
4: c'est que c'est très, très fort sur les réseaux sociaux. Merci. Très
0: fort. C'est là que ça se passe. C'est la clientèle de mes filles, C'est C'est... <rire> Ma fille Ali, ma plus vieille, avait hâte de venir en Floride pour une chose, pas nous voir. Elle avait hâte d'arriver chez Crumble Cookies pour. Puis là, elle dit Ah, en plus, ce n'était pas, pas une sorte que j'aimais nécessairement. Mais elle m'a dit Toutes les, les, les autres d'avant, oui. c'est toutes mes préférés. Puis là, elle a dit En plus, là, je suis reparti, ils sont partis sur un trend que là, c'est toutes mes préférés. Il y a comme un buzz là, de, de suivre quelque chose qui se passe. Ils ont vraiment, vraiment la touch. Là. Et il paraît que la qualité du produit était carré. Donc, eux autres,
4: ils, euh, ils prévoient rentrer au Canada. Euh, je pense, je ne sais pas si lui est dans le coin de Toronto ou Mississauga il est ouvert, là, mais vraiment là, ils, veulent, ils veulent rentrer au Canada. Là. Ils veulent vraiment là, euh, parce qu il être améliorées. Parce qu'aux États-Unis, c'est quand même, je pense qu'ils ont 600 comptoirs déjà. C'est quand même. Hey, en euh, peu de temps, là. En, ouais. en Genre 3-4 ans. Oui, puis ça se peut-tu que ce soit des petites franchises assez faciles à avoir? Je parle pas du point de
0: Est-ce que c'est des franchises ou c'est du, euh, du corpo? Mais, euh, faut, je vais me renseigner. OK, je vais checker. Je vais checker pendant que tu, tu me dis ton autre
4: nom. L'autre ben, franchise qui s'en vient euh, au Canada, c'est Umami Burgers. Oh, mamie. Umami. Umami oh, Burgers. Umami Burgers, qui eux autres, euh, à, à la base, c'est une gang de, 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 de l'Ouest, l'Ouest américain. Euh, ils ont une trentaine, une quarantaine, je pense, 30 ou 40 restos euh, présentement de burgers, donc dans l'Ouest.
0: Oui, c'est des franchises, euh, euh, Crookie, euh, c'est ça? Cookie, c'est des franchises… Ouais, ça semble des franchises. À moins que c'est ça, cookie.com, euh, Un peu, là, non, non. Mais tu sais, si, euh, je pense pas que c'est okay, des donc, franchises. Euh, euh, crumble Cookies, les, les frais de franchise. Ouais. C'est intéressant ça. Il euh, y aurait à peu près 370 franchises sur le nombre qu'ils ont en ce moment. Ok, à peu près, ouais. Donc, euh, très ouais. haut. 50 000 pour partir. Ensuite, c'est euh, l'affaire. le total. Ce serait euh, le plus bas, 350 000. Le plus haut, 690 000. OK. Pour euh, partir de la franchise. Quand même. Oui. Ça prend un peu de cash, hein? ça, ben Non, ça prend du cash. Ça prend du cash autres. parce que les, euh, les, les prêteurs n'aiment pas tellement prêter là-dedans. Non, ça, c'est sûr. Non, non, non ils n'aiment pas la, la bouffe. Oui. Euh, la bouffe, les, les, les ça, ils ne sont les les pas, pas euh, Oui, Non, les autres, ils, ils ne croient, ils croient, croient pas. Donc,
4: umami burgers aussi, oui. Oumami, euh, c'est des, des burgers qui sont sa, la boulette ça la plaque. Là. Carrément, tu là, oui, veux dire... Euh, ils ont ce, Une vraie boulette de, saignante. Une vraie boulette, exactement ça, qui s'en viennent. Et aussi, je parle de, de, des franchises disponibles. Des, des, et l'autre, ça s'appelle Sam Crispy Chicken. Aussi, c'est des sandwichs. On, on connaît euh, mm. euh, Chick-fil-A, euh, C'est ces sandwichs de poulet-là, justement. Oh, et euh, je connais quelqu'un, je vous dis ça comme ça, je connais quelqu'un présentement qui... Qui est en train de regarder des petites affaires par rapport à ça. Donc, un super sandwich de, de, de poulet. Donc, c'est-tu bon? Du poulet, du poulet frit, du poulet pané, c'est-tu bon? En, non, c'est fou. Donc, euh, c'est des franchises. Moi, j'ai en entendu
0: viennent. une rumeur. C'est des rumeurs. Comme de quoi que ce que j'ai goûté la semaine passée, il y a une semaine à cette heure-là, le fameux sandwich de Nashville le oui. fameux chicken. Oui. Enfin, en fait, c'est mm -hmm. ben, le Nashville hot chicken, le sandwich. Il n'a rien des... à voir avec notre hot chicken. Ben non, je vais aller voir des
3: photos de tout ça scapoter, ben
0: non Non, C'est une poitrine de poulet frit avec un pain brioché, une salade de chou pleine de... pleine de mayo et une genre de sauce qui tire pas mal sur une sauce buffalo. Euh, c'est piquant, c'est gros, c'est bon. Et on me dit, c'est des rumeurs que j'entends, qu'un gros joueur dans le poulet à Québec, situé pas trop loin de chez vous, mmh. hein? pourrait offrir bientôt Arrête. le Nashville Hot Chicken. Alors
3: moi, je suis client, là.
0: J'ai, oui, euh, on... justement, j'ai entendu... As-tu la même info, Jerry? T'es-tu oui. au courant du même placotage que Exactement moi?
4: Exactement ça. J'ai reçu, justement, quelques petits messages... De, c'est des affaires de rumeurs, hein, C'est des rumeurs. C'est des rumeurs. Mais ça, reste, ça reste des rumeurs, mais euh, c'est un projet en. Euh, en ce moment, ça se travaille. Là. Oui, exact. Ça se travaille. J'ai deux, deux petites affaires. Okay. Deux petites affaires ah, vous êtes avant... tombé à gaffe. Oui. De, deux, deux choses. Le, 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 16... le nom de
0: la, de la place que tu l'aimes. Ça commence par D puis ça finit par E. Ah oh, oh, oui. Oh, oh, oh. Je, connais, je connais très bien. <rire> Je connais très bien Je la phrase. Hein?
4: J'adore ça. J'adore, j'adore, j'adore. On,
0: on va les laisser leur annon annonce. Oui, <rire> c'est ça. Euh, ouais. euh,
4: le 16 février, le 16 février qui s'en vient, là, un jeudi. Deux
0: jours après la semaine en
4: taint. Oui, c'est ça. Oui, c'est une... ouais, ça. C'est spécial. Le 16 février à Londres, il va y avoir un encan Un encan très, très particulier. C'est que ben, l'argent les, les... qu'ils vont ramasser ça va aller dans une œuvre de charité et c'est une œuvre de charité que la princesse Diana, okay, elle était dans plusieurs mmh. affaires de charité, c'est une des places, l'argent va aller là pour la, pour la charité. Mais justement, il y a un lien avec la princesse Diana. L'histoire, je vous la raconte en gros. C'est spécial un peu, mais ça, ça va bider. Hein? Oh boy, ça, ça va bider. Il pense ramasser pas mal d'argent. Diana, de 1995 à 1996, Diana, elle a écrit 32 lettres manuscrites okay, à un couple d'amis. Parce qu'elle était pris un peu dans le château. Là. On s'entend-tu, elle était pris dans la patente, mais elle... Bon, ouais, débat, le genre de,
0: on s'entend que c'est un peu... Euh, était, était elle était prisonnière. Oui, c'est ça, t'es prisonnier un peu. là. L'autre s'est Bon là,
3: Oui, c'est ça.
4: La fin, le que... roux s'est évadé. Les
3: oreilles? Ah, OK. Oui.
4: <rire> La c'est que Diana, elle avait un couple d'amis. Okay? C'est Ce couple d'amis-là, Suzy puis Tarek, c'est ses amis. Et elle, elle écrivait des lettres. Puis elle expliquait... Parce qu'elle était dans un processus de divorce. Elle expliquait tous les problèmes qu'elle avait pour, le, pour divorcer, parce qu'elle, voulait divorcer. Parce que tout le monde savait que depuis 1990, Charles y rencontrait en cachette. La madame, l'autre madame Poffin. On sentend dessus, là. Donc, elle, elle voulait divorcer, Diana. Mais ses lettres, toutes ses lettres, elle en a 32, qui ont été écrites. C'est pas une page, C'est des lettres, des fois, de 10 pages, 15 pages, là. tout Tout ce qu'elle a écrit, bien, Suzy et Tarek, les autres, ils ont gardé ces lettres-là et personne ne hey. les a vues. Personne les a lues, sauf hey, eux. Bien,
0: hey, ça, ça vaut cher,
3: ça.
4: Oui, personne ne les a vues. Et là, eux autres, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre une boîte, boîte, ils vont mettre les lettres dans la boîte, puis ils vont mettre la boîte aux enchères. Et, et, le, fricot, et le fricot va aller à une œuvre de charité. Imagine-toi, la personne qui va acheter, qui va bider, puis qui va gagner, va pouvoir lire les lettres manuscrites de Diana. Hé,
0: hey, faut-tu que tu sois riche pour faire ça? Faut... De dire, j'ai ça qui est si précieux, puis je vais donner ça à une œuvre de charité. T'as-tu pas besoin d'argent? Non, t'as pas, pas besoin d'argent du tout, là. C'est sûr. C'est
4: sur un an. De 95 à 96, parce que Diana a divorcé en 96, c'est cette année-là, elle a écrit 32 lettres et ils vont être aux enchères bientôt. Dernière affaire, vite. J'ai vu ça sur Page 6 Oh, Page
3: oh, je, je pense qu'on voit... Non,
4: mais c'est juste, juste une affaire. Hé, hey, je ne l'ai pas vu. je vais aller le voir. Ben, si tu fais Cheyenne Twain, blonde. Okay. À 57 ans, Cheyenne. Tu lui as donné un coup hier en passant, là. Je lui donnais un petit coup hier. Mais quand même, c'est une femme extraordinaire. Mais en blonde, blonde, là, platine. Regarde.
0: Ça s'écrit son nom, Twain. C'est T-O-U-A-I-N. OK. je pensais que c'était T-O-U-E avec un... pas un chapeau, mais une patente de côté puis un N. Je serais un Twain. Twain.
3: Cheyenne like Twain,
0: blonde, blondie. Allons voir ça. Attends un peu, là. Euh... Vous allez avoir, un, vous allez avoir un, un petit choc, là. Ben voyons, tabarnak.
3: Hein? Ben voyons. Ben non, bon. l non, c'est quoi l'histoire, là? tu je...
0: Ben oui, je vois. Ben oui,
3: voyons, c'est pas elle.
0: Ben oui, c'est elle. Oui, mais là, elle a l'air d'une fille,
4: de... fille de 30 ans. C'est Cheyenne... Chanaille, Cheyenne... Cheyenne... C'est Cheyenne... Elle est blonde, elle blonde depuis... Euh, ben, elle est blonde, du... puis là, elle, cheveux, elle a les cheveux plats. Là. Oui, très plats. Euh... Oui, oui. Bien en ça va donner un petit
3: coup. Ben, ben, mais, mais
0: toi, tu en
4: penses quoi? Ben,
3: ben moi, moi, je... moi, je trouve ça ne ressemble pas, puis moi, moi, je trouve ça moins beau. Moi,
4: je n'aime pas ça. Mais c'est un avis de... Qu'est-ce que tu veux? -dire, euh... Moi, si ma blonde arrive... J'ai dit ma blonde. Si ma, si ma femme que je connais depuis... De, de, depuis que je l'ai rencontré on l'avait 20 ans. Okay, on était, ma, moi, ma femme, elle a les cheveux noirs. Mm. Et si j'arrive, mettons, overnight, puis euh, ma blonde arrive du coiffeur blonde comme ça, euh, je, je suis content pour elle. Ça, ça y fait plaisir. Mais à l'intérieur de moi, je vais avoir une méchante claque. Oui, mais c'est pas toute la couleur. c'est pas juste la couleur.
3: c'est que parce
0: qu'elle est organisée comme ouais. une fille de 30 ans, là. Bon, T'as ben, organisé comme une fille de 30 ans qui est sur Instagram. Ben
3: moi, la première réaction, c'est que je trouve Shana Yatwine belle. Quand je regarde cette photo-là, je la reconnais pas. C'est ça, c'est ça. La, la mais, mais elle est quand même belle. Ben non, je le sais. C'est pas un
0: piochon, le même domaine. même.
3: Je le sais, mais tu comprends qu'elle se ressemble pas. Elle ne ressemble pas à la fille que je... je... C'est ça, parce qu'elle, que elle, elle,
4: elle a été brune, elle a été un peu rouquine, elle avait les cheveux, des fois, un peu bouclés ou des différentes euh, coiffures. Mais là, vraiment, blonde, 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 les cheveux raides, ça lui donne complètement un autre style. Complètement. Vraiment.
0: T'as l'air à bouder. T'as l'air à bouder Chanaillant. Ah oui, là, ah ouais, il... ah je, non, je boude, boude, là.
3: Là, là, là je pas. boude, là. Et il le prend pas. Là. Non, je ne le prends ah. pas du tout. Hey, la boîte hey, il joué.
0: prend une note, euh, Mr. White, ah. pour euh, lundi. Lundi? Je veux revenir sur le livre capoté là, que la gauche défend pour euh, les enfants de ah oui. 6-7 ans. Là. Mm. Puis en même temps, je veux parler d'un livre qui est distribué dans les écoles, qui euh, est dans les euh, bibliothèques de, les, des polyvalentes du Québec, qui s'appelle Un parfum de radio-poubelle. Ok. Il y a un livre qui s'appelle Un parfum de radio-poubelle qui est disponible dans les écoles. Et il y a un pirate que son ado de 13 ans est arrivé à la maison avec ça. Donc, je vais essayer de fouiller un peu. Puis, je veux parler de l'autre livre parce qu'il y a une histoire. « Hey, là, c'est pas drôle de voir la droite qui veut canceller l'autrice. » L'auteur, ben oui. Donc, il euh, n'y a, a pas de cancellation. Là. Des jeunes ne peuvent pas regarder des choses de pédophilie. Là. Les, les jeunes ne peuvent pas regarder... Il y a certains, Ils ne peuvent pas consommer de boissons à 9 ans. Là. Non. Il y a des choses que les jeunes, on, on les protège de choses qu'on pense que c'est des patentes d'adultes. Il n'y a pas de cancellation. Elle peut faire son livre. Elle peut euh, le vendre à veut. Euh, mais de voir qu'elle parle, qu le broille, parce qu'il y a des écoles qui ont banni son livre, qui racontent des histoires de que les petits gars doivent, peuvent être des petites filles, puis les petites filles peuvent être des petits gars, puis les petits gars peuvent donner des becs aux petits gars, puis les petits gars hein? peuvent donner... Euh, et, puis, et, puis, et puis même tout ce qu'il y a d'hétéro, C'est n'est pas l'école, c'est pas un livre à l'âge de 6-7 ans, de commencer. on n'a pas parlé de ça à nos enfants. Crisez patience à nos enfants. C'est la seule chose qu'on veut, OK? C'est clair et simple à comprendre. Manon Massé est embarqué dans l'histoire, mais je veux que tu me prennes une note, Mr. White, oui. pour qu'on revienne là-dessus lundi dans Radio Pirate Live. Mon nom est Jeff Fillon. On est pas mal fini Et là, on est parti pour la fin de semaine. Moi, je saute dans l'avion demain matin. oui. Euh, on serai dans le froid pour la dernière journée. Il reste quelques heures de froid. Demain, déjà, ce sera la dernière journée. Dimanche, on prévoit un peu de neige et du temps un peu plus doux. Donc, euh, on, on garde le fort. On, garde, on, on, reste, on reste fort. C'est la fin de semaine, anyway. Euh, puis, on s'en parle lundi sur Radio Pirate Live et également sur Radio Pirate Prime. Le producer, Mr. White. Thank you, man. Jerry. Thank you, man. J'ai hâte de voir. Carlos de Point. J'ai hâte de voir au oh, bout des oui. boys. Au bout. Et donc, on se voit lundi, merci. ensemble, dans le même studio. Merci, Carlos. Puis, euh, merci à Carlos de Ponachin. Non,
3: non, à matin. Et merci à tous ceux qui ont été <rire> là cette semaine. À matin, si vous avez raté l'histoire de Carlos, là. Radio Pirate Point.
0: Ah oui, ça prend ça. Vous <rire> devez aller vous abonner, absolument. Thank you, man. Bon week-end. Puis on se voit à toute la gang lundi.
3: Come on, boys.
1: Pirate. Yeah.
3: Radiopirate.com